0: Um ótimo dia para você. Agora 7 horas e 36
1: minutos. Hoje é dia 14 de novembro. Um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil edição de sábado. E olha, campeã da Copa do Mundo, Ana Sátila, é a primeira canoísta brasileira a chegar a uma Olimpíada com chances reais de medalha. Ela está né, fazendo
0: sucesso não só no esporte não, viu? Uhum. Enquanto sonha com o, o pódio nos Jogos de Tóquio, ela vive uma paixão com o um atleta uhum. francês de é canoagem. Não, é l'amour. E a relação é tão séria que ele já pensa em se naturalizar brasileiro.
2: grandes esperanças de medalhas em Tóquio é a Ana Sátila, que acaba de conquistar uma medalha inédita para o Brasil, o ouro na canoa individual na Copa do Mundo. Parabéns, tudo bom, Ana Sátila?
3: Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz, uma né? conquista inédita, representar meu país é muito emocionante.
2: E como é que estão os preparativos aí para Tóquio?
3: Bom, tá 100%. Acho que o Brasil em si, não só eu como atleta, a gente tá fazendo uma preparação incrível rumo aos jogos. É, envolve muita experiência, muita dedicação, é um longo, uma longa jornada de trabalho, mas estou muito confiante.
2: Você tá fazendo parte da missão Europa, né? Nossos atletas brasileiros que estão treinando aí, mas você tá na França, em Pou. aí tem mais rio, né? É isso?
3: Isso, aqui eles têm uma questão incrível é, nessa cidade, que a gente já está muito familiarizado. E eu acho que o fator principal de ter escolhido aqui essa cidade é devido ao fato que muitos atletas de ponta, da elite mesmo, treinam aqui. Eu já tive, ontem inclusive, tive a oportunidade de treinar com a campeã olímpica dos Jogos do Rio, então isso tá sendo assim uma preparação excelente pra gente em todos os fatores.
2: E o esporte te deu mais né, um amor também, como é que foi esse encontro, conta pra gente. Ele também é, faz canoagem, não é isso? É o Mathieu?
3: Mathieu Odeznos, a gente se conheceu sim nos campeonatos e aqui na Europa, na, em Pô, por isso que é tão especial essa cidade já. Mas é, foi
2: incrível, assim, a gente se encantou
3: muito rápido.
2: Largou a França, largou a canoagem, né, tá vindo pro Brasil. É,
3: é complicado, na verdade, eu acho que ele passou por um momento, assim, difícil entre escolher. Sempre foi o sonho dele é, entrar para a equipe da França, que hoje em dia é o maior polo da canoagem de no mundo inteiro. Ele tava muito perto de conquistar, de chegar e entrar para a equipe francesa, e do nada ele já mudou os planos e falou, não, eu quero ir para o Brasil, eu gostei muito, eu quero treinar do seu lado, remar com você. A naturalização dele está saindo ainda, mas ele realmente ama o Brasil de paixão, e é o que ele quer, remar pelo Brasil, defender nossa bandeira, o que é muito legal também. Ana,
2: tudo de bom, muito sucesso, e eu espero anunciar aqui uma medalha sua em Tóquio.
3: Amém, se Deus quiser. <risos>
0: Sucesso na rotina dos paulistanos
1: e de muitos estados do Brasil, o açaí está em crise no estado que é o maior produtor, o Pará. O preço da fruta disparou nos pontos de vendas artesanais, né? E a explicação seria a produção para as indústrias que trabalham com a exportação.
4: Antigamente, seria quase impossível um ponto de venda de açaí fechar as portas aqui no Pará. Mas foi exatamente o que aconteceu com o seu José Luiz após três anos de negócio. Ele mostra vazio o espaço onde investiu 50 mil reais em máquinas para bater e higienizar o fruto, fora os sete empregos que gerava.
5: Na safra, normalmente, se comprava 25, 30 reais o, a, o paneiro, a lata, como nós chamamos, uh, e hoje está 75, 80. E como que você vai vender? A quanto? Para você ter um lucro.
4: O açaí é um dos principais produtos da cesta básica e por aqui ele é consumido assim, puro, sem misturas e, geralmente, com as principais refeições. Para driblar o alto preço, não existe nem mesmo alternativa de fazer o produto render mais. Se antes o preço médio do açaí era vendido a R$ 12,00 o litro, agora o consumidor está pagando até R$ Em 12 meses, a alta acumulada ficou acima da inflação, mais de 5%. E pelos estudos do Diese, o preço já salgado pode piorar com mais reajuste até o fim do ano. Com mais de 50 anos no ramo, Seu Francisco não para de receber reclamação de consumidor. E se continuar assim, também pensa em abandonar o negócio.
6: Eu estou quase fechando aqui porque não está dando. As despesas são grandes, A luz, o consumo da, da luz é grande.
4: Somente aqui na capital paraense existem cerca de 8 mil pontos de batedores de açaí durante a safra. O consumo chega a quase 6 milhões de litros por dia.
7: Essa semana... O açaí teve um aumento, passou R$ 18,00. Então a gente vê sentido no bolso.
1: Na viagem de 2 mil quilômetros pela rodovia mais polêmica do Brasil, os repórteres do Câmara Record encontram brasileiros com histórias de vida desconhecidas do restante do país. É o que a gente vê nesse domingo no segundo
0: episódio do especial Transamazônica. A estrada sem fim 50
5: anos.
8: Tem tanto ouro por aqui, que Taituba é conhecida
5: como Cidade Pepi. O tanto de ouro eu achei que não ia valer
9: quase nada. Se a temperatura externa já é uns 36 graus, hum. aqui perto deve ser uns 50. Né? Hum. E numa noite você consegue fazer quantos programas?
3: Cinco, quando tá bom, seis.
9: Quanto tempo já o senhor
10: tá caminhando? Ah, nem lembro mais.
11: Eu sou marcada para morrer. Tenho que andar com a escolta policial.
12: Transamazônica. A estrada sem fim. 50 anos. No Câmera Record.
1: Oito horas e quatro minutos pelo horário de Brasília e vamos juntos até meio dia. Sem intervalo comercial, se passar amanhã juntos, tomar <risos> café, se informar. Deus quer. <risos> e você já se informou sobre como vai ser a eleição desse ano em meio a esse caos, né, Carla? A pandemia. Pois é, o Fala Brasil mostra agora as novidades para garantir a segurança, nossa,
0: dos eleitores.
13: Mesários e eleitores voluntários foram convocados para simular o dia da votação. Logo na entrada, álcool em gel para a higienização das mãos. Todos os mesários estarão de máscara e protetor facial descartável.
14: Hoje eu verifiquei aqui, né, em loco, tudo que a gente vai usar no dia e eu estou bastante segura mesmo.
13: Para o eleitor, valem as seguintes regras. Usar a máscara de proteção, comparecer sozinho no dia da votação. O acompanhante será permitido apenas para as pessoas que têm alguma limitação de mobilidade. Manter o distanciamento de um metro entre uma pessoa e outra. E, de preferência, levar a própria caneta. Segundo a chefe de cartório, o horário de votação foi estendido em todo o
15: país. Esse ano a eleição foi antecipada e o seu início vai ser às 7 da manhã, exatamente para que o eleitor tenha uma hora a mais do que ele teria para poder se espaçar nesse, no tempo. Outra coisa importante é que o TSE pede aos eleitores que deixem de, para votar a partir das 10. Porque o horário de 7 da manhã até as 10 da manhã será dada preferência àqueles eleitores que têm alguma necessidade especial ou se enquadrem em alguma. Uma regra de prioridade. A identificação do eleitor será feita por meio de um
13: documento oficial com foto ou através do e-título digital. Por causa da Covid-19, este ano não haverá biometria com a impressão digital. Mas as urnas eletrônicas estão mantidas. Cabe ao eleitor higienizar as mãos antes e depois de registrar o voto. Não haverá intervalo para a limpeza dos equipamentos. Quem estiver com a Covid-19 ou suspeita da doença não deve comparecer no dia do pleito.
15: Ela poderá justificar em até 60 dias da data da eleição e justificar de casa, na comodidade de casa. Basta, basta baixar o aplicativo do E-Título que ela justifica ou então acessa o site do TRE Bahia e faz a justificativa online.
0: Isso aí, gente. Isso vale para o Brasil todo, tá bom? Uma outra sugestão é ir de luva. Se estiver com febre, se sentindo mal, não vá e justifique pela internet. Daqui a pouquinho, todas as informações que você precisa sobre os preparativos para as eleições amanhã em todo o país. Por favor, eleição é tão importante. Depois não fale mal de político. Você que decide no seu dedo, no seu voto. Pesquise sobre o seu candidato. A retomada da economia tem feito a venda de veículos aumentar. Só em agosto, o
1: crescimento foi de mais de 10%. Mas se for fazer financiamento, é melhor ficar atento aos juros, viu? Cuidado. Muitos estão ali, ó, escondidos no contrato. Aquelas letras pequenininhas, sabe? Na mão,
5: resolvido. Leonardo teve que quitar o quanto antes o valor do carro, antes que tudo ficasse ainda pior. Eu comprei um veículo na época de 45 mil, porém o financiar ele chegou a quase 70. Só que foi um período que eu ainda trabalhava de carteira assinada Eu gerenciava um grupo de lojas Enfim, eu fui demitido E nessa situação eu fiquei descapitalizado e não tive condições de estar pagando o carro Com a volta gradual da economia O nível das atividades financeiras também está avançando Em contrapartida, é preciso ficar atento aos juros
16: abusivos Na hora de comprar o tão sonhado veículo Eles começam a maquiar, né? Eles pegam aquele financiamento veicular ali Começa a colocar na cabeça da pessoa que aquele sonho dele, ele vai conseguir pagar até o final. O comerciante
5: chegou a ficar com o nome sujo, porque não conseguiu pagar os altos juros. E se sentiu enganado pelo vendedor. A gente se sente lesado e muito preocupado, porque a dívida era muito grande. E eu não tinha condições nenhuma mais de poder estar pagando, porque eu já pago um apartamento financiado, recém-casado. Então, assim, minha vida ficou de pernas pro ar. O especialista alerta. É preciso ficar atento antes de
16: realizar a compra. Leia o contrato. Ao sair da, da, da agência que comprou o veículo, peça todas as documentações. Que caso você se sinta lesada, já pode procurar diretamente seus direitos para verificar se realmente, dentro daquele contrato de financiamento, ingressou alguns juros abusivos. Juros nunca mais.
1: Tem que tomar cuidado mesmo, né? Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
12: O Brasil vai às urnas e o Domingo Espetacular mostra ao vivo a cobertura das eleições municipais em todo o país e os primeiros prefeitos eleitos.
17: Quer saber quem é que está aqui? E eu bati um papo com a Shakira, gente. It's time for a cantora falou de uma saudade que está apertando o coração dela.
7: Still in, in e também
17: revelou por que tem um carinho especial pelo público brasileiro.
18: Tinha é muita saudade de você e quero voltar muitas vezes ao Brasil. É exclusivo. Muito.
17: Clube da
12: Luta da Vida Real. O Domingo Espetacular se infiltra no chamado Baile de Corredor, onde grupos rivais se enfrentam no Rio de Janeiro, e mostra imagens
17: exclusivas da noite que terminou em morte. Todo mundo quer saber por onde anda Tatal. A gente encontrou um cantor que bate um bolão e não segura as lágrimas quando o assunto é família. Olha, é tudo nesse domingo espetacular. Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
1: E a foto de uma mulher com a pele cheia de bolhas, depois de tomar um antibiótico para dor de ouvido, chamou a atenção para uma doença que pode atingir todo o corpo e trouxe um alerta para o risco de se automedicar.
19: As fotos e a história da americana Rachel Carey chamaram a atenção do mundo. A mulher de 38 anos publicou as fotos de quando estava com a pele tomada por bolhas, como se fosse uma queimadura grave. Ela ficou irreconhecível. Problema causado por uma reação a um antibiótico para tratar uma infecção no ouvido. Rachel desenvolveu a rara síndrome de Stevens-Johnson.
20: Ela é causada por uma reação do corpo, certo? Imunologicamente, contra substâncias químicas, em especial medicamentos. E provocando uma lesão, principalmente na epiderme, na pele.
19: A SSJ, como é conhecida, atinge entre uma e seis pessoas a cada milhão de habitantes por ano nos Estados Unidos e Europa. No Brasil, os dados ainda são pouco conhecidos. Ela mata 5% dos pacientes. Os principais medicamentos que podem causar a síndrome são os psiquiátricos, remédios para convulsão, anti-inflamatórios, analgésicos e os antibióticos. Segundo o especialista, a síndrome atinge igualmente homens e mulheres. Pode ser desencadeada em qualquer faixa etária, desde os primeiros dias de vida até a terceira idade. E, infelizmente, não há como prever o problema. Ao longo de 32 anos, Luciana convive com os efeitos da síndrome de Stevens-Johnson. Aos 9 anos de idade, teve a SSJ enquanto tomava um antibiótico durante o tratamento de nódulos nos pulmões. O diagnóstico foi difícil na época.
21: Apareceram uns nódulos nos gânglios pulmonares e na tentativa de resolver esses gânglios, porque o médico também não tinha o diagnóstico, ele me receitou sulfa. Depois de 15 dias, comecei a ter as primeiras reações. Então, eu tive dores lombares na região renal. Né? E depois começaram a aparecer os olhos vermelhos, como se fosse uma conjuntivite. E algumas manchas na pele que remetem à rubéola.
19: Ela só conseguiu reverter o quadro após vários dias de internação. O tratamento é feito com a suspensão de medicamentos que podem ter causado a síndrome ao mesmo tempo em que se tratam os sintomas. A SSJ deixa sequelas. A professora tem cicatrizes pelo corpo, falta de lubrificação nos olhos e problema no crescimento dos cílios, que provoca úlceras na córnea. Ela tem uma extensa lista de remédios e alimentos que não pode consumir.
11: Então todos
21: os anti-inflamatórios, exceto corticoides, têm também alimentos né, como alho, laranja, limão,
22: morango.
19: O especialista alerta. Apesar de não ser possível prever a síndrome, a automedicação aumenta os riscos de desenvolver a SSJ.
20: Usar o mínimo de medicamentos possíveis, evite ao máximo a interação de medicamentos, e no primeiro sinal de uma reação alérgica ou hiperimune, a pessoa deve suspender imediatamente os medicamentos, consultar seu médico da possibilidade de trocar para não precipitar uma reação de Steven Johnson.
0: Na Hora do Faro deste domingo, Lucas Selfie revela a verdade sobre a relação com Raíssa. E o sétimo episódio do Canta Comigo, Tá Demais, vai trazer versões de clássicos da música brasileira.
23: Amanhã,
12: no Hora do Faro Vou
15: ter que superar.
12: Você vai se apaixonar por essa turma do Canta Comigo Tim E no quadro A Fazenda Última Chance
23: Se prepara porque um bicho vai pegar
12: Lucas Maciel, o eliminado da semana Vai ter que encarar de frente tudo que os peões falaram dele pelas costas Treta pra tudo que é lado No Hora do Faro
1: e as pessoas estão descobrindo como os hábitos diários podem impactar no meio ambiente. Né? Muito mais conscientes, os consumidores estão procurando produtos mais naturais e que poluem menos. Essa mudança de comportamento torna o mercado de cosméticos é naturais e
0: orgânicos ainda mais promissor. O pessoal está ganhando uma grana. O setor já movimenta cerca
24: de 3 bilhões de reais por ano no Brasil. A babosa é cultivada e colhida nas terras da família como tradição. Ela é a base para todos os cosméticos desta loja, que garante o selo de Totalmente
25: Natural. Uma planta que é utilizada já há milênios, tanto para é, tratamentos de saúde, quanto para a beleza mesmo.
24: O estabelecimento viu as vendas aumentarem 700% durante a
25: pandemia. Em maio, a gente começou a sentir uma retomada que a gente realmente não estava esperando. E a gente sentiu muito isso pelo fato das pessoas estarem em casa e terem mais tempo para se informar, buscar uma rotina mais saudável, buscar uma alimentação melhor. E os cosméticos naturais, eles acabam sendo meio que consequência
24: a busca por cosméticos naturais e orgânicos está mesmo em alta. No Brasil, o setor já movimenta cerca de 3 bilhões de reais por ano. A previsão é que o mercado mundial arrecade o equivalente a mais de 130 bilhões de reais até 2025. Um caminho sem volta, de acordo com este ambientalista.
20: Por uma razão muito simples, o planeta não vai aguentar. Não é possível, nós estamos chegando, segundo os especialistas, a um ponto de não retorno. O planeta não vai suportar mais agressões.
24: Pensando na melhor forma de ajudar o meio ambiente, Anneliese desenvolveu uma linha de shampoo e condicionador sólidos, cosméticos que já são tendência em países da Europa. Um shampoo em barra como este aqui rende mais de 20 lavagens. É feito com apenas 2% de água, essa quantidade aqui, bem pouco. Além de manteigas de karité, cacau, óleos de coco, abacate, produtos naturais que quando retornam para o meio ambiente, servem de alimento para os peixes. Então você está
1: tomando banho e ao mesmo tempo dizendo estou fazendo bem para a humanidade.
24: A solução muito mais sustentável pode ser feita em casa. É bem fácil... E rápido.
1: Sempre tem alguma farmácia de manipulação perto de você e lá você pode conseguir todos esses ativos naturais, veganos e ainda você pode até receber como fazer, do jeito certo de fazer, né? Conhecer cada ativo desses. Vamos
11: explicar
22: então o que, que, o que, que você está
1: fazendo agora. Aqui eu já estou derretendo a manteiga. Ó, derretendo a manteiga para fazer o sabonete. E tudo isso é muito fácil de fazer, né? é uma receita de bolo, e que você pode fazer até na cozinha da sua casa, no fogão, no seu próprio fogão com a sua panela.
24: Produtos mais saudáveis que já conquistaram a Luana. Na tentativa de mudar o estilo de vida, ela começou a consumir cosméticos veganos, que são aqueles sem produtos de origem animal.
18: Comecei primeiro pelo desodorante, eu fui alterando. Aí foi para o shampoo, para o sabonete, para o creme de corpo.
9: Essa consciência ambiental tem motivos para se fortalecer agora, não apenas é, em função
20: da consciência que o mundo tem, dos prejuízos ambientais que estão sofrendo, mas
9: também em função dos ganhos econômicos que essa mudança aqui está proporcionando.
0: Você vai ver agora mais uma operação de
1: resgate a animais que sofrem maus tratos. E o Julinho Casares foi acompanhar tudo bem de perto no quadro SOS Pet.
16: São três cães vivendo em condições péssimas. Ambiente inadequado, sem cobertura, expostos ao sol e chuva. Dois cães da raça pug extremamente magros e um xau-xau. A denúncia chegou através dos vizinhos. Segundo eles, os cães ficam presos dia e noite. Vivem num espaço que mal dava para andar com muita sujeira. O responsável pelos animais chega e alega que não existe maus tratos, mesmo com o flagrante.
10: Ninguém maltrata nem nada. Mas você acha que é normal a situação que eles vivem ali? Isso, estão dentro de casa, né? Eles só saem agora da tarde. A equipe do
16: delegado conversa com o responsável dos animais e percebe que realmente não tem condições dos animais viverem naquela situação.
6: Estão claramente magos, né? Claramente estão magos. É, todas as fotos e vídeos que nós temos da sua casa, aí, eles estão nessa situação lá fora. Sujeira muito muito grande.
26: Infelizmente, eles ficaram nas condições. Teve, teve pausa de pandemia,
16: né? sabe? Que é um custo caro.
26: Então, tudo mas isso. aí se o
9: custo é caro, mais um motivo para você não, não, não mas... ficar
16: com o animal. A equipe do delegado coloca os animais na caixa de transporte para serem levados à clínica veterinária. Como vocês podem ver, estou com um dos cachorros que foram resgatados, está salvo. Vocês podem ver que ele está muito magro, os outros também. E realmente agora eles vão ser bem tratados por uma ONG, que vai ficar sob responsabilidade desses animais. E depois, quem sabe, num futuro próximo, esses animais vão ser encaminhados para alguma casa, uma família que realmente tenha condição de cuidar deles.
1: E os ataques de piranhas estão assustando turistas e moradores em um dos cartões postais do interior do Pará. Pelo menos 11 vítimas nos últimos meses.
27: A jovem levou oito pontos no local do ferimento. Ela foi mordida por piranhas enquanto estava na beira da praia.
28: Eu sentei lá com meu amigo
27: e com os dois minutinhos que a gente tinha sentado ele já sentiu alguma coisa no pé dele e saiu correndo. Aí quando eu olhei para trás para ver o que tinha acontecido com ele... Eu já senti a mordida no meu pé. E ela não foi a única a ser atacada por piranhas na praia do Aranamaí, que fica no município de Itaituba, sudoeste paraense. No balneário, banhado pelo rio Tapajós, outras 11 pessoas também foram mordidas nos últimos meses. As piranhas são peixes de água doce, comuns na bacia amazônica. Para especialistas, a espécie pode ter se aproximado do leito do rio em busca de alimentos jogados
8: pelos banistas. uma área de balneário onde você tem um descarte de alimento próximo à área de banho das pessoas, você acaba atraindo as piranhas para aquele ambiente. Esses peixes eles têm uma característica que a gente chama de frenesia alimentar. Quando eles entram em processo de alimentação, eles entram em uma espécie de transe e eles comem
27: tudo o que tem pela frente. Outra explicação estaria relacionada ao ciclo reprodutivo da espécie.
25: Elas vão procurar com calmas
29: e também com a vegetação para depositar seus ovos. Então pode ser que não seja é, um ataque sim, um caminho de defesa dessa espécie.
27: Apesar de causarem medo, os ataques de piranhas não são comuns.
8: A piranha ela não vai atacar um banista que entre, por exemplo, num rio, numa área de praia. Aquela ideia de que a, a, a pessoa entra na água e o cardume de piranha mata e come a pessoa inteira, isso é uma coisa mais para filme, isso não ocorre.
0: Um problema de saúde grave e que atinge 13 milhões de pessoas no Brasil,
1: preocupa ainda mais com a pandemia do coronavírus. Para alertar sobre os perigos da diabetes, hoje, dia 14 de novembro, foi escolhido como dia mundial no combate à doença.
20: Juliana convive desde os 12 anos com a diabetes tipo 1.
30: Não foi fácil. Na verdade, desde, desde o diagnóstico do diabetes, é, eu fui super negligente no começo, com a doença, não levava a sério.
20: Com a pandemia, a publicitária de 35 anos foi incluída no grupo de risco para a doença e orientada a fazer exames. Ela foi diagnosticada com a Covid-19 e ficou nove dias internada.
30: Na minha cabeça eu fiquei bem assustada, porque doença crônica, diabetes, hipertensão, experiência renal... É tudo muito novo, os médicos não sabiam por onde tratar, como que iria tratar um paciente com doença crônica.
20: Esse médico confirma, a diabetes é um fator de risco para a Covid-19.
9: Por conta de algumas alterações imunológicas que os pacientes portadores de diabetes que não estão bem controlados têm uma chance maior de terem as formas mais graves da Covid.
20: Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, só aqui no Brasil existem mais de 13 milhões de pessoas com a doença. No mundo, esse número chega a 463 milhões. Em meio ao isolamento social na pandemia, muitos diabéticos têm deixado de fazer o um acompanhamento adequado, o que pode trazer Sérios riscos à saúde Segundo esse médico, diabéticos que têm uma infecção grave por covid Apresentam 25% de chance do problema evoluir para a disfunção renal Você verá que os pacientes diabéticos de longa data é, Sempre tem algum déficit em o renal né? E o covid é uma doença que atinge o, o rim Juliana venceu a Covid e hoje se preocupa mais com a saúde.
30: Além da gratidão de ter se curado do Covid, ainda não, não perdi o controle, ainda existe a pandemia e é essencial todo mundo continuar com os devidos cuidados.
1: É verdade, infelizmente ainda existe essa pandemia, né? E para você que chega agora ao Fala Brasil, são 8 horas e 43, 42 minutos pelo horário de Brasília. Está acordando, está preparando seu café e a gente já tem o nosso aqui. Vamos tomar café, vamos se informar e eu vou convidar você para viajar com a gente. Vamos fazer um giro pelo país para saber como fica o tempo neste fim de semana. Primeiro por São Paulo, vamos conversar com o Lucas Pereira, que está no Parque do Ibirapuera. Lucas, um ótimo dia para você que confusão que foi esses dias, ontem estava um calor e choveu, eu não sabia com que roupa que eu vinha trabalhar, Lucas, me ajuda, como que vão ficar as temperaturas neste fim de semana?
8: Bom dia, Thalita, Carla, bom dia a todos, olha, realmente o tempo tem ficado maluco aqui em São Paulo, estou falando ao vivo aqui do Parque do Ibirapuera, olha o Lago do Ibirapuera aqui, que bonito, nessa né? paisagem linda, e olha, nesse momento, viu gente, uma manhã super agradável aqui em São Paulo. Temperatura de 22 graus, tempo nublado, sol entre nuvens. A temperatura hoje vai chegar a 30 graus e tem previsão de chuva sim para o final da tarde. Né? Vem aí uma brisa marítima, vai aumentar a nebulosidade e teremos pancadas de chuva no final da tarde. Amanhã não tem previsão de chuva. Né? Amanhã o dia começa com 19 graus, vai até... 31 graus e não tem previsão de chuva. Só que no início da próxima semana já vai ter chuva de novo e o tempo vai ficar maluco de novo. Até porque vai chover, vai chover forte no início da semana, lá para segunda, terça-feira. Na quarta-feira já teremos uma queda de temperatura. Quarta-feira já vai ter mínima, vai ter máxima de 20 graus, então. Está tá, o tempo vai continuar maluco em São Paulo, com chuva, às vezes a temperatura caindo um pouquinho. E olha, vale registrar que o Parque do Ibirapuera está aberto agora né, para o público, as pessoas correndo, caminhando pedalando, aproveitando, né, que não tá chovendo nessa manhã de sábado, fim de semana, então, com tempo abafado na cidade. Talita.
1: Lucas, era isso que eu ia te perguntar. O Parque do Ibirapuera, que ficou fechado durante muito tempo por conta da pandemia, depois reabriu dia de semana, agora eu acho que é o terceiro final de semana, aberto aos finais de semana. Pela imagem, muita gente acordou cedo nesse sabadão para praticar uma atividade física e aproveitar, já que a tarde, segundo você, vem chuva por aí, né?
8: Verdade, e olha, Thalita, tem um, um detalhe importante, né? A gente está aqui desde 7h30, 7, e meia, 7 e da manhã e já tinha bastante gente se exercitando, então. Pessoal tá acordando cedo, tá curtindo, né? Está no Parque do Ibirapuera, que como você falou, ficou muito tempo fechado. Então as pessoas gostam de vir para cá, de se exercitar, de passear, aproveitar o dia. Até porque nesse momento a gente tem até um solzinho pintando aqui em São Paulo e a temperatura está agradável, né? 22 graus agora 23 graus. Então dá para se exercitar aqui numa boa aqui em São Paulo, Talita. Tá,
1: Bom, obrigada, Lucas Pereira, pelas informações e domingo de eleição sem chuva aqui em São Paulo. Vamos agora para a Serra Gaúcha conversar com o nosso repórter Felipe Bueno. Felipe, em Gramado, cidade linda, um ótimo dia para você. Conta para a gente como que vai ficar o fim de semana por aí.
9: Tudo bem, Carla? Bom dia para você também, bom dia a todos. É, quem escolheu sábado para vir curtir o dia por aqui, aproveitar as delícias da Serra Gaúcha, nós estamos em Gramado, escolheu muito bem. Neste momento, a temperatura já é de 21 graus, está subindo, está esquentando ainda mais. Temperatura pode chegar aos 27 ou até aos 28 ainda na tarde deste sábado. É, céu azul, sol, calor... E toda essa decoração natalina, ó, tá chegando até o trem aqui da Maria Fumaça nesse momento, toda essa decoração natalina que os turistas também adoram. Vem até aqui nessa época do ano justamente para aproveitar. Quem escolheu sábado, Carla, vai aproveitar bem, vai curtir legal, com tempo firme. Quem vier no domingo já vai ter um pouco mais de dificuldade. Amanhã vai ter mais nuvens e com as nuvens as chances de chuva aumentam, principalmente à tarde e também à noite. Thalita. Obrigada,
1: Felipe, pelas informações. Gramado, que é um destino muito procurado, né, para passar Natal. A cidade fica belíssima, toda iluminada e vinte e poucos graus lá é bem quente, né? E vamos agora até Porto Alegre, onde está o nosso repórter, o Fernando Mâncio. Fernando, um ótimo dia para você. Vai fazer calor por aí, Fernando?
31: Oi, muito bom dia, vai fazer calor sim, todo fim de semana inclusive, o sábado já começou desse jeito, olha que céu azul muito bonito aqui em Porto Alegre e a temperatura hoje sobe, vai chegar aí aos 31 graus e para alegria do porto-alegrense não tem previsão de chuva para este sábado, mas a alegria dos gaúchos sempre dura um pouquinho só, viu? esse calorão amanhã continua, só que com menos tanto calor assim, vai chegar no máximo 28 e aí à tarde, para quem for votar à tarde, tem que se preparar porque a previsão é de chuva para o domingo, amanhã, durante a tarde e a noite tem previsão de chuva e a máxima então, no máximo de 28 graus. Talita.
1: Obrigada, Fernando, pelas informações. Vamos agora até Curitiba, ao vivo, com o nosso repórter Mariane Schlindwein. Será que eu acertei o nome da Mariane? Mariane, um ótimo dia para você. Como é que fica o tempo por aí? Conta para gente.
22: Olha, bom dia, acertou quase. Vai tá estar bem, bem legal. Alguns não conseguem nem, nem falar esse monte de letra, não. Schlindwein. Mas ah, tá bom, e assim como o tempo aqui em Curitiba, a gente vai ter uma, um sábado um, um pouco de tudo, né? Como tem muita letra aqui também vai ter um pouco de tudo aqui no final de semana. O sábado ele vai ficar nublado, o sol ele vai aparecer em alguns momentos, mas de forma tímida. Não vai ter chance de chuva no sábado. A temperatura mínima vai ser de 16 graus, a máxima de 28 já no domingo, a temperatura ela vai aumentar um pouco, o máximo vai ficar de 31 graus, a mínima de 17 mas também vai ter chance de chuva. As nuvens, elas vão aumentar no domingo, no, pela manhã, vão aumentar à tarde e chegar à noite. Então, os eleitores vão ter que levar, além da máscara, caneta, também o guarda-chuva, né, Thalita?
1: É verdade. Mariane Stilind vai. Agora, agora eu consegui. Aqui é um nome muito chique, né? Obrigada, Mariane, pelas informações. Só o tá tímido por ali em Curitiba, Certinho. Né? <risos> Obrigada, valeu, bom dia. E agora vamos para Salvador conversar com a nossa repórter Maíra Portela. Maíra, um ótimo dia para você. E o sol por aí está tímido. Olá, bom dia.
32: O sol aqui está lutando para sair agora mesmo. Passou uma nuvem bem grande, encobriu o sol. A previsão para hoje é de sol com nuvens mas não há possibilidade de chuva, a máxima deve chegar aos 31 graus. Nós estamos aqui no elevador Lacerda, cartão postal aqui de Salvador, que fica na Cidade Alta, e daqui a gente consegue ter uma visão da Cidade Baixa, onde tem o Mercado Modelo, o Forte São Marcelo, a Bahia de Todos os Santos, é de fato um passeio que não pode faltar para quem visita aqui Salvador. No domingo o tempo deve ficar muito parecido com o de hoje, sol com nuvens, mas não chove, e a máxima deve chegar aos 32 graus.
1: E um spray nasal indicado para o tratamento da depressão e casos resistentes aos métodos tradicionais foi aprovado pela Anvisa. A aplicação só deve ser feita sob supervisão médica e em clínicas e hospitais.
33: O remédio é prático e eficiente. Fabricado na forma de spray nasal, tem uma ação diferente dos antidepressivos convencionais, que aumentam a quantidade de neurotransmissores relacionados à sensação de bem-estar. A
2: escetamina age
12: aumentando o glutamato cerebral. O glutamato é um neurotransmissor, é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro, ou seja, ele ativa circuitos cerebrais.
33: Outra diferença é o efeito mais rápido. Enquanto os antidepressivos convencionais demoram de duas a quatro semanas para dar resultado, a escetamina age em uma hora. Ela vai beneficiar três em cada dez pacientes que têm quadros graves de depressão e não apresentam melhora com os remédios tradicionais. Um universo de 10 milhões de pessoas no Brasil e 300 milhões no mundo todo. Falta só a Anvisa definir o preço para o remédio fabricado nos Estados Unidos começar a ser importado e vendido no Brasil. Isso deve acontecer até o começo do ano que vem De acordo com este psiquiatra Que participou dos estudos com o um medicamento no país Se ele
26: for incluído no rol de medicamentos da
33: ANS
12: Todo o plano de saúde será, será obrigado por lei A custear o tratamento com esse medicamento
33: O que já é certo é que o novo remédio Não estará disponível nas farmácias Só vai ser aplicado em clínicas ou hospitais Com supervisão médica É que a escetamina pode provocar efeitos colaterais como sonolência, perda da coordenação motora e aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Quanto mais tempo demora para um paciente com depressão buscar tratamento, maior o risco de ter quadros resistentes e passar a depender da excetamina.
12: Esse período longo com depressão sem tratamento, ele gera alterações biológicas cada vez mais profundas, cada vez mais graves e
33: cada vez mais difíceis de tratar. A modelo Núbia Oliver demorou oito anos para descobrir que tinha depressão, porque um diagnóstico de síndrome do pânico mascarou a doença.
29: Eu já vinha num processo depressivo, que se eu tivesse descoberto em 1993, em 2011 eu não teria tido essa queda.
33: Esse foi o ano da pior crise que ela teve. Núbia ficou seis meses sem sair de casa. Hoje toma quatro remédios e não baixa nunca a guarda para a doença. Faz exercícios físicos regulares, estimulada por um personal trainer. É mais um recurso que ajuda no combate à depressão.
29: A gente não escolhe ser doente. As coisas que eu mais ouço é assim, para com isso,
1: você é uma mulher bonita, você tem é uma filha bonita, você tem é uma carreira brilhante, você é linda. E um idoso de 69 anos passou 24 horas perdido na Serra do Mar, em São Paulo. O aposentado tinha ido fazer uma caminhada na mata. Ele foi resgatado por equipes dos bombeiros, da polícia militar, depois de passar a noite em claro.
26: Foram 24 horas sem qualquer comunicação. E nem a experiência na mata foi suficiente para sair dessa situação.
6: Eu vi que estava o, o, muito escuro, não ia conseguir, o mato estava tá muito fechado. Aí eu voltei e fiz uma cama, um abrigo lá com as folhas, dormi... passei a
26: noite em claro, né? Aldair Alexandre Evangelista, de 69 anos, se perdeu durante uma trilha em uma área de mata fechada, localizada na estrada do Caminho do Mar, que liga a região metropolitana de São Paulo até a cidade de Santos, no litoral paulista. O idoso saiu de casa na quinta-feira, deixou o carro no acostamento da pista e seguiu a pé mata dentro. Segundo a própria vítima, há anos ele pratica esse esporte Desta vez, o idoso não conhecia muito bem o trajeto e acabou se perdendo Sem notícias, a família ficou preocupada Aldair faz uso diário de medicamento porque é diabético E por isso os filhos acharam que algo de grave poderia ter acontecido com ele Foram os próprios parentes que acionaram o resgate Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio dos cães farejadores, além dos agentes do COI, comandos e operações especiais da Polícia Militar, entraram na mata em busca do idoso. A
34: vítima
35: foi localizada bem, é, somente debilitada fisicamente, por ter passado a noite dentro da mata, mas estava bem e foi socorrida ao PS para passar por uma é, avaliação médica.
26: Depois do susto, o homem só tem a agradecer quem participou do resgate. É uma equipe
6: super, super organizada, é educada, é te trata você como se fosse um troféu, que eles conseguiram. A vida deles, a profissão deles é resgatar as vidas mesmo.
0: Uma equipe do núcleo investigativo da Record TV foi agredida enquanto investigava uma denúncia no interior de São Paulo. O jornalista Marcos Guedes e o motorista André Soares foram cercados por pelo menos oito homens na cidade de Valinhos. O candidato a vereador, Cabo Amaral, abordou o jornalista. Enquanto isso, o assessor Márcio Xavier Filho passou a agredi-lo com chutes e socos. Guedes teve ferimentos na cabeça. Os agressores pegaram o celular do jornalista e só devolveram com a chegada da polícia. Em nota, a Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, disse que repudia a violência contra a equipe da Record TV e reafirma que preservar o trabalho da imprensa e resguardar a segurança dos profissionais são imprescindíveis para uma sociedade justa e equilibrada. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Brage, também repudia a agressão, e afirma que impedir que um repórter exerça o seu trabalho livremente sinaliza o desprezo pela democracia, especialmente durante uma campanha eleitoral. Candidato à Prefeitura de Valinhos, capitão Simara, para quem Márcio Xavier Filho trabalha, disse em nota que lamenta o ocorrido e que ele foi afastado das funções.
1: A Direção Nacional do PSD descondena qualquer tentativa de agressão ou intimidação a profissionais da imprensa. A
0: assessoria do candidato Cabo Amaral não respondeu às nossas
1: infinitas tentativas de contato. Continuamos aguardando. E uma força-tarefa vai ser realizada para levar as urnas eleitorais para as sessões ribeirinhas, né, afastadas em Belém. Nós vamos para lá conversar ao vivo com a nossa repórter, a Natália Lago, que está em Belém, acompanhando todo o trabalho dos funcionários do Tribunal Regional Eleitoral. Natália, um ótimo dia para você. Como que será feito o transporte dessas urnas?
36: Olá, bom dia para você e a todos. Nós estamos agora aqui no trapiche de Coraci, distrito de Belém, acompanhando né, é, todo esse trajeto das urnas eleitorais para as seções ribeirinhas. É desse ponto onde nós estamos que elas irão sair. Nesse momento a gente pode ver aqui uma lancha, as urnas já foram colocadas nela e ela vai fazer esse trajeto até o outro lado do rio, até com destino à ilha de Cotijuba. É uma verdadeira força-tarefa mesmo que está sendo feita pelo Tribunal Regional Eleitoral. No Pará existem atualmente... Mais de 17 mil sessões eleitorais, sendo que 40 são indígenas, pouco mais de 1.400 são ribeirinhas e 3.600 são sessões rurais. Só na capital paraense serão utilizadas 2.759 urnas eletrônicas e são esperados mais de, 7, de 5 milhões de eleitores. Desses, mais de 300 mil são ribeirinhos e estão aptos a votar, né? Então a gente fica muito feliz de estar acompanhando novamente esse trabalho do Tribunal Regional Eleitoral que vai levar essas urnas até a ilha de Cotijuba. A gente está acompanhando aqui esse trabalho e nós daqui a pouquinho vamos também lá para o outro lado para acompanhar toda essa entrega, viu? Carla, eu volto com você.
0: Perfeito, querida. Daqui a pouco a gente volta com você e daqui a pouco também tem eleições aqui. Você vai saber tudo o que você precisa sobre amanhã, dia importante, chegou, viu, gente? Depois um reclama que político não presta. Se você não votar direito, amanhã é dia de votar para prefeito e vereador. Escolha bem, leia sobre o seu candidato, não escolha em qualquer um não, tá bom? Depois a gente paga caro nos próximos anos.
1: E um motorista de caminhão foi feito refém por criminosos armados no interior de São Paulo. Ele foi abordado e levado por um cativeiro. O objetivo dos suspeitos era roubar a carga do caminhão. Os policiais agora estão buscando a vítima.
11: Policiais estão em busca do cativeiro em que o motorista de um caminhão está sendo mantido como refém. Outras equipes seguem nas ruas em busca dos assaltantes que levaram o caminhão da vítima. O motorista do caminhão foi abordado por dois criminosos armados que obrigaram o homem a entrar num carro em que estava um outro comparsa. Uma pessoa que estava passando pela rodovia Anguera, na altura de Louveira, viu quando o carro dos bandidos abordou o caminhoneiro e ligou para a polícia militar. O comparsa levou o motorista até um cativeiro. Quando o criminoso estava voltando, deu de cara com a viatura. Ele tentou fugir em alta velocidade. Começou então uma perseguição que terminou em acidente.
9: Nesse momento, saindo desse local, é, realizamos aí o partilhamento e encontramos com ele. Né? Foi feita os sinais dados, os sinais obrigatórios de parada para ele. Contudo, ele não respeitou, iniciando aí um acompanhamento. Pela via por Jundiaí.
11: A batida foi tão forte que o bandido por pouco não caiu dessa ponte. Ele foi encaminhado ao hospital da cidade com ferimentos leves. O homem que foi detido disse para a polícia que o motorista está na região do Caxambu. Equipes estão em patrulhamento. Em busca da vítima O criminoso vai ser encaminhado para a digue de Jundiaí Assim que receber alta Os investigadores querem saber aonde os assaltantes podem estar E há quanto tempo esse grupo age na região A suspeita é de que a dupla esteja desmanchando o caminhão Para depois libertar a vítima A princípio, o veículo não é rastreado Já que nenhuma empresa de monitoramento entrou em contato Passando informações
1: e uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente a caminho de uma ocorrência de roubo em São Paulo. Ao cruzar a avenida, a viatura foi atingida na lateral por um carro que não conseguiu frear a tempo. Com o impacto, a frente do veículo ficou destruída, como a gente vê na imagem. De acordo com a Polícia Militar, tanto os dois agentes que estavam na viatura, quanto o motorista do carro que se envolveu no acidente, não sofreram ferimentos, apesar do grande susto. Isso aconteceu na Zona Norte da capital paulista. E voltamos a falar sobre as eleições por causa da pandemia no estado de São Paulo. Mais de 33 milhões de eleitores vão ter que seguir protocolos de higiene e distanciamento para votar neste domingo. A reportagem é de
37: Ingrid Gribel. Esse barulhinho o eleitor conhece. Já o esquema de segurança nas sessões eleitorais mudou por causa da pandemia.
25: O primeiro cuidado é que o eleitor ele deverá votar obrigatoriamente
1: usando máscara. Na sessão eleitoral haverá distanciamento da fila,
37: ele irá higienizar as mãos antes e depois de votar. O estado de São Paulo conta com mais de 85 mil sessões eleitorais distribuídas em quase 11 mil locais de votação.
9: Vai ter horário especial para votação para idoso? O
37: horário entre 7 e 10 horas da manhã ele é preferencial
25: para para os eleitores acima dos 60 anos.
19: Como que faz para justificar o voto?
25: O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral não precisa ir no local de votação. Ele pode fazer sua justificativa entre 7 e 17 horas do dia da eleição
37: utilizando o aplicativo e-título. E quem não puder votar, mas estiver no domicílio eleitoral também não poderá justificar a ausência pessoalmente nos locais de votação. É tudo pela internet. O prazo é de 60 dias para apresentar o motivo pelo site do Tribunal Regional Eleitoral ou pelo aplicativo. O eleitor vai apresentar para o mesário, a mais ou menos um metro de distância, o documento com foto. Ou para quem fez a biometria, o e-título, que é o aplicativo baixado no celular. Se o mesário tiver dúvidas sobre a identidade do eleitor, ele pode pedir para a pessoa tirar a máscara por alguns instantes. Já aquele comprovante de papel só será entregue se o eleitor pedir. Vai ter álcool em gel nas mesas. A recomendação é para que o eleitor use a própria caneta e não leve acompanhantes. É bom
0: também, se você puder, ir com uma luva, levar um álcool em gel, porque não vai ter ali a sepsia da urna eletrônica, tá bom? Então todo mundo vai votar ali meio perigoso. Então, se você pudesse cuide. E olha, lembre que o local de votação pode ter mudado, viu? Então, é bom você entrar ali no site do TSE para verificar se mudou o seu local de votação. Outra coisa importante é que os idosos vão ter preferência de horário entre 7 da manhã e 10 da manhã. Portanto, evite ir votar nesse horário se você não é idoso ou pessoas com necessidades especiais. Agora eu vou para o texto, viu? Como eu falei, olha no site do TSE, a consulta pode ser feita por nome, número do título ou CPS do eleitor. A gente tem a imagem para mostrar como é que faz? Aí, ó, obrigado, gente. Esse é o site tse.jus.br. Aí você entra ali, ó, título eleitoral, tá vendo? Se puder entrar aí hoje já, viu, para confirmar. Aí você fornece a data de nascimento, o nome da mãe e outra alternativa é você consultar pelo WhatsApp do TSE, que é o 061 9637 1078, opção 6. Como eu falei, não vai ter asepsia ali das urnas eletrônicas, então ou vá de luvinha ou leve uma com gel. Vota, confirma e limpa. O mais importante, além de sujar o dedo, é você votar direito, votar viu, direito. porque os próximos quatro anos você vai ter que aguentar em quem você votou, portanto não vai pela moda não, pesquisa, porque depois a gente sofre, é ou não é?
1: Leve a sua canetinha também, viu, é Ah, é para é escrever o nome antes, né, é. é isso aí. Leve a sua canetinha, leve o seu algo, já, já se garante garante a sua higiene, sua segurança. Ali, sua segurança. segurança. esquece da máscara. Verdade, é o principal, né, além do voto é o principal a máscara. <risos> E na véspera das eleições municipais, a disputa pela Prefeitura de São Paulo segue indefinida. A pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, mostra Bruno Covas à frente. Quatro candidatos estão tecnicamente empatados. Olha, inusitado isso. Em segundo lugar, com
0: possibilidade de chegar ao segundo turno. Candidato à reeleição, Bruno Covas tinha 27% na né? pesquisa divulgada em 31 de outubro. Foi para 34 em 10 de novembro e agora tem 33%. Márcio França tinha 9, foi para 12 e agora tem 14%. Celso Russomano saiu de 22 para 12 e hoje aparece com 13%. Guilherme Boulos tinha 14, foi para 13 e agora manteve os 13%. Gilmar Tato saiu de 5 para 7 e agora tem 8%. França, Russomano, Boulos e Tato estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Arthur Duval oscilou de 3 para 2 e agora tem 5%. Andrea Matarazzo manteve 2% nas pesquisas anteriores e agora tem 1%. Joyce Russell mantinha 2, foi para 1 e manteve 1. Orlando Silva tinha um nas pesquisas anteriores e agora não pontuou. Marina Elou tinha um e não pontuou nas últimas duas. Levi Fidelix, Antônio Carlos e Vera Lúcia não pontuaram nas três pesquisas. Na pesquisa divulgada nessa sexta, brancos e nulos somam 6%, mesmo percentual dos que não souberam ou não responderam. O Instituto Real Time Big Data ouviu mil eleitores nos dias 11 e 12 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Em Goiânia, Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso devem disputar o segundo turno. Acompanhe. Maguito Vilela aparece na frente com 29% das intenções de voto, seguido de Vanderlan Cardoso com 21%. Delegada Adriana Corse tem 13%. Elias Vaz aparece com 4%. Gustavo Gair, 3%, Alisson Lima e Major Araújo têm 2%. Com 1% aparecem Virmondes Cruvinel, Doutora Cristina, Cristiano Cunha, Samuel Almeida e Tales Barreto. Fábio Júnior também tem 1%, assim como Manu Jacob e Professor Antônio. Vinícius Gomes não pontuou. Brancos e Nulos somam 10%. 8% não souberam ou não responderam. O Instituto Real Time Big Data ouviu 850 eleitores nos dias 11 e 12 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos, com um nível de confiança de 95%. Vamos agora aos números em Belém. Edmilson Rodrigues lidera com 36% e Priante tem 21%. Os dois estariam no segundo turno. Tiago Araújo tem 9%. Delegado Federal Eguste, 8. Ivava Martins, 7. Cássio Andrade Gustavo Seffer têm 3% cada um. Mário Couto, Jair Lopes e Guilherme Lessa aparecem com 1%. Brancos e nulos são 6. 4% não sabem. O Instituto Real Time ouviu 850 eleitores nos dias 10 e 11 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança de 95%. E vocês já ouviram falar em votação paralela? Pois é, é um teste que demonstra como as urnas eletrônicas são confiáveis. Tem gente que não concorda. Você tá brincando que o Michael Keller tá comigo aqui no Fala Brasil hoje de manhã? Que honra, Michael Keller! E que beca, meu querido! Nossa, ele tá chique, hein? Só que as eleições da Record fazem pra gente. Direto Domingo Espetacular pra gente, meu querido. Bom dia, como é que funciona esse negócio? Como é que é o nome? Votação paralela? Conta aí, Michael. Bom dia, querido.
38: Oi Carla, bom dia, bom dia Thalita, é sim, votação paralela que chama e que acontece nesse momento aqui no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ali ó, nós temos ali os globos com as bolinhas, estão sendo feitos os sorteios das sessões, o que é que acontece? São 15 urnas sorteadas, 10 delas vêm para cá e são auditadas aqui mesmo no T.R.A. Outras cinco, elas são buscadas. Então, como é que funciona a Carla Italita? Elas são sorteadas, tem carros do Tribunal Regional Eleitoral que buscam essas urnas até 200 km de distância. Se for acima disso, a cidade for mais longe... Aí sim, um avião, ou Oi. seja, transporte aéreo para trazer essa urna para cá, para justamente fazer o teste aqui com bandeirantes que votam aqui amanhã. Claro que é uma votação paralela, então esse voto não vale. Mas enfim, é para testar a lisura, a idoneidade de cada urna. Isso é importante nessa hora. E vale lembrar, Carla, você falou, a Thalita também falou, um pedido especial para as pessoas que vão votar amanhã. Das 7 às 10 da manhã, permitam que os idosos votem. Evitem a aglomeração. Levem a sua caneta. E boa votação de forma consciente. Abraço para vocês, Thalita.
1: É isso, um abração, Michael Keller. Obrigada pelas informações. Lembrando que a cobertura completa das eleições em todo o país, você acompanha amanhã aqui na programação da Record TV, com nossas equipes espalhadas pelos principais, pelas principais cidades do país. A partir das 7 horas da manhã, ao vivo, todos os detalhes para você. É o dia inteiro de uma
0: programação dedicada às eleições. Você não pode perder com profissionais excelentes, ao vivo, só aqui na Record TV. E a deputada federal Flor de Lícia lembra dela, compareceu com atraso à primeira audiência do processo em que é acusada de mandar matar o marido.
1: E levou uma bronca, uma chamada da juíza, justamente por isso, pela falta de pontualidade. E mais uma vez negou a participação no crime. A
5: deputada chegou alegando inocência.
1: Eu não mandei matar meu marido, jamais faria
32: isso.
5: Quando entrou na sala de audiência levou uma bronca da juíza por causa do atraso. Vou a não
39: tem atraso, a gente está aqui há muito tempo, esperando aqui duas audiências, é uma
5: hora tarde. Flor de Lis sentou próximo dos filhos e netos que estão presos suspeitos do crime. Muito nervosa, chorou diversas vezes. A deputada federal é ré no processo que apura a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi assassinado a tiros em junho do ano passado, após chegar em casa em Niterói, na região metropolitana do estado. Flor de Liz foi denunciada como mandante do crime e não foi presa por causa da imunidade parlamentar Mas a justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica Um processo está em andamento na Câmara dos Deputados e pode derrubar o mandato de Flor de Liz. O PSD anunciou que a deputada foi desfiliada do partido Das 18 testemunhas de acusação, 11 compareceram Ainda será marcada a audiência para as testemunhas de defesa por último, os réus serão ouvidos pela justiça. Ao fim de todo esse processo, a juíza vai decidir se os acusados irão à júri popular.
8: Não há nenhuma dúvida para a polícia civil de que a deputada foi a do crime. É que ela possa responder é, por esse crime presa, tendo em vista o alto grau de periculosidade que ela tem.
1: E um policial militar atirou e matou um jovem que estava com uma arma de brinquedo no Rio de Janeiro. A mãe disse que ele foi baleado pelas costas. O PM que estava de folga disse que o jovem levou a mão à
0: cintura, como se fosse atirar.
18: No Instituto Médico Legal, a dura missão de reconhecer o corpo do único filho. Fizeram mais justiça com meu filho. Tiago, de 20 anos. Foi morto a tiros por um policial militar que não estava de serviço. Apesar da idade, Tiago tinha hiperatividade e amava brincar com crianças e adolescentes. Ele tem alguns problemas, mas só que eu não segui em frente. Tiago estava com uma arma de brinquedo que, segundo a mãe, foi feita por ele mesmo com pedaços de madeira e fita isolante. O autor dos disparos ficou no local até a chegada da polícia e foi levado para a delegacia. O PM que atirou em Tiago é lotado no batalhão de Irajá. Em depoimento, ele disse que o rapaz fez um movimento como se fosse pegar algo e, por isso, atirou. A perícia foi realizada no local. O simulacro da arma que estava com a vítima e a arma do policial militar foram recolhidos para a perícia. Eu só quero justiça. Pelo menos 13 pessoas foram contaminadas
0: só este ano na Bahia por uma doença rara, que entre outros sintomas deixa
1: a urina escura, preta. Ela é causada principalmente por uma toxina presente em um peixe. O olho de boi e o aumento de casos preocupa a população.
23: A doença de RAF também causa dor no tórax, rigidez muscular, perda de força e pode levar a complicações mais sérias, como a insuficiência renal. Entre 2016 e 2017, houve um surto na região metropolitana de Salvador, com mais de 70 casos registrados. E nesta semana, com a aparição de novos casos na Bahia, muita gente ficou apreensiva.
39: Eu fiquei com medo, fiquei assustada mesmo.
23: Pescadores estão surpresos com os novos casos. Para eles, o prejuízo pode ser grande.
40: Eu não sabia, estou sabendo agora, mas gostaria de me aprofundar, ficar sabendo melhor do problema e chamar a atenção dos vendedores de pescado, de todo tipo de pescado e pescadores, para que esse problema não venha dar prejuízo a gente nas vendas de pescado.
23: As três pessoas mais recentes diagnosticadas com a doença de RAF aqui na Bahia são moradoras de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Todas da mesma família. Um homem de 50 anos, uma mulher de 45 e a filha do casal de 24. Eles relataram para os médicos que consumiram o pescado da espécie Olho de Boi esta semana e começaram a apresentar os mesmos sintomas. Na Bahia, todos os casos registrados da doença estão ligados apenas ao consumo do peixe conhecido como Olho de Boi. Uma toxina presente no animal seria responsável pela contaminação. Nesta semana, a Secretaria de Saúde do Estado emitiu alerta sobre o consumo desse tipo de pescado.
27: Vamos ficar alertos. Os profissionais de saúde de
1: todas as unidades precisam estar atentos que isso pode acontecer novamente.
23: Outros seis casos foram no município de Entre Rios, no litoral norte do estado, e três aqui na capital. Todos os pacientes foram medicados e liberados. O importante é, a partir dos primeiros sintomas, procurar rapidamente atendimento médico. Buscar sempre o médico.
6: Mas, assim, se hidratar bastante, tomar bastante líquido, tome bastante líquido, não use anti-inflamatório, sobre hipótese alguma. Isso pode levar à insuficiência renal aguda, ou seja, uma parada aguda do rim.
1: Não se automedique, né? E nós vamos agora ao vivo ao mercado lá em Salvador, saber se esse peixe né, ainda está sendo vendido. Maíra Portela, como que está o movimento por aí? E a venda de, do peixe olho de boi continua no mercado?
32: Olha, nós estamos aqui em uma peixaria e nesta peixaria, por exemplo, o olho de boi já não está sendo mais comercializado exatamente por conta desses relatos, né, dessas pessoas que consumiram peixe e acabaram tendo a síndrome de Rafa. E o movimento também, eles relatam que tem caído bastante. Hoje mesmo aqui, uma queda de 50%. Em um horário como este, por exemplo, as bandejas aqui não estariam cheias de peixe como estão agora. Então, isso preocupa bastante aqui os comerciantes. Nós estamos aqui numa região que tem várias peixarias aqui em Salvador, que concentra né, essas peixarias, e o relato de todos os comerciantes é já de, uma, de perceberem já uma queda na busca pelo pescado e uma preocupação muito grande em relação a essa falta de clientes, por conta já vem da pandemia, né, eles já tendo já alguns prejuízos e agora. Com esses relatos da síndrome de Raffles, ficam preocupados também que as vendas caiam ainda mais. Então, por um sábado, já houve aqui uma redução de 50% só nessa peixaria onde nós estamos. Carla.
0: Obrigada, querida, pelas informações. Notícia da madrugada de hoje. Três homens renderam 11 pessoas entre clientes e funcionários em uma loja de departamentos
1: em Belo Horizonte. A polícia foi chamada e, com a ajuda de um chaveiro, conseguiu invadir a loja e, ainda bem, salvar as vítimas.
40: Ainda assustada, esta mulher conta os momentos de desespero que viveu quando chegou para comprar um celular
7: Eu estava sentado na cama esperando a minha menina pegar o celular Aí eles entraram, mas Deus foi tão fiel que as polícias chegaram imediatamente
40: Clientes e funcionários foram rendidos por dois ladrões armados Que chegaram no momento em que a loja já estava praticamente fechada Os reféns foram ameaçados e obrigados a deitar no chão Estava lá no chão, lá no chão gelado. Os criminosos aproveitaram o momento em que uma mulher saía do estabelecimento para entrar em ação. Assim que os suspeitos invadiram o local, um dos funcionários que estava aqui do lado de fora percebeu a ação criminosa e correu para pedir ajuda. Ele encontrou uma equipe da cavalaria da polícia militar. Os policiais vieram imediatamente aqui para a loja e conseguiram surpreender os criminosos. Com o apoio de um chaveiro, eles abriram uma das portas.
7: Eles agiram muito rápido e eles foram excelentes.
40: Os ladrões já tinham recolhido os celulares de todas as vítimas. Eles foram presos em flagrante. Com a dupla, APM PM apreendeu esta réplica de arma. Na rua, os militares prenderam outro integrante da quadrilha, que estava dando cobertura aos comparsas. Voltando ao Brasil, agora 9 horas
0: e 52 minutos. Bem-vindo a você que chega agora ao Fala Brasil, edição de sábado. Vamos juntos até o meio-dia. E a gente está agora ao vivo no Museu da Imaginação, com a queridíssima Michele Rosa. Michele, conta para gente. Não conheço esse museu. O que, que
25: tem aí? E já abriu para o público? Já abriu, sim. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu também não conheci esse museu. Estou encantada, viu? Vou deixar de falar e vou mostrar o que tem por aqui. Porque olha só, um tanto de criança que já tá aqui brincando. O pessoal tá se divertindo. Tem amarelinha, lembra da amarelinha? Eu brinquei muito de amarelinha, vocês também? Olha só, essa é diferente, essa brilha toda vez que alguma criança pisa por aqui. Tem também ali atrás uma coisa muito legal, brincadeira da balança. Cada, cada tijolinho daquele ali tem uma cor e cada cor tem um peso, então a ideia é colocar ali e equilibrar aquela balança. Não é nada fácil, eu já tentei brincar, também não consegui. Ali atrás tem uma um brinquedo ali, olha só, que o pessoal fica jogando água numa, numa rodinha ali. A ideia é justamente levar 5 litros de água ali pra cima. É bastante difícil. O que, o que é mais legal aqui no Museu da Imaginação é que tudo aqui é misturado com arte. Então as crianças podem brincar livremente, tocar, pular, correr, como eu disse, brincar livremente e imaginar. São quase dois mil metros quadrados sem resposta pronta. Então a criança tem que brincar mesmo, ela tem que brincar para tentar encontrar a resposta de tudo. E tudo misturado com arte. Tem espaço específico do Leonardo da Vinci, do Monet, do Mondrian... São brinquedos muito divertidos e vale a pena. Quem tiver interessado, corre para cá, porque infelizmente está funcionando em horários reduzidos por causa da pandemia das 10 às 13, das 14 às 17. Os ingressos são vendidos apenas online, mas vale a pena. Como vocês podem ver, tem mãe e pai brincando também. Eu, inclusive, brinquei mais cedo. A gente chegou aqui bem cedinho, às 8 horas, e eu não perdi a oportunidade. Já conheci todos os brinquedos, viu, meninas? Tá
1: certo, tem que aproveitar mesmo, Michele, a criançada aí, aproveitando esse sabadão no Museu da Imaginação. Obrigada pelas informações. E um laboratório clandestino de êxtase foi descoberto pela polícia na região metropolitana de Porto Alegre. A droga era vendida em festas rave e um jovem foi preso.
35: Cada comprimido era feito de maneira artesanal, um a um. A prensa e as bases, com formatos Uau. diferentes, estavam em um dos quartos da casa que parecia acima de qualquer suspeita na região central de Gravataí. Nela morava um rapaz de 23 anos, sem antecedentes criminais. Ele era o responsável por fabricar e
13: vender os comprimidos de êxtase.
9: Ele não teve problema nenhum em nos revelar algumas informações. Uh, disse que pega a, a parte ilícita mesmo, como a questão do MD, né, que seria o, o êxtase mesmo, né, ele pega de Santa Catarina.
35: Esse material apreendido na casa do suspeito seria o suficiente para fazer cerca de 2 mil comprimidos de êxtase, que nas festas rave... Eram vendidos a 50 reais cada um.
9: Ele que a Terra admitiu que nesse tempo de pandemia ele estava tendo dificuldades em vender porque só estavam ocorrendo uh, festas rave clandestinas. Né?
0: Um estudo inédito da Universidade Federal de São Paulo revela que um visitante sem sintoma de coronavírus é um risco enorme para quem está internado
1: em hospitais. A aplicação de 500 testes daqueles rápidos vai ser feita em pelo menos três hospitais públicos de São Paulo.
33: O que os pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo descobriram neste laboratório confirmou o que a Juliana já desconfiava, de que um visitante assintomático com o coronavírus representa um risco para quem está internado. Ela mesma se sentiu assim em agosto. A auxiliar pedagógica e a filha de 4 anos tinham um testado positivo para a covid-19, só que não apresentavam sintomas. Mesmo assim, Juliana dividiu o espaço com pessoas saudáveis dentro do hospital, onde foi pegar medicação e um atestado de afastamento do trabalho.
32: A gente deveria ter ficado um pouco mais separado, ou se não ser atendido um pouco mais rápido, para já ser liberado para casa, tanto que a gente não sentou, a gente não pegou em nada.
33: Cuidados que um visitante não costuma ter ao entrar num hospital. Os pesquisadores da Unifesp convenceram 150 pessoas que estiveram no hospital da universidade para visitar algum parente a se submeterem ao teste de covid-19. O resultado das amostras indicou que seis estavam com o coronavírus no dia da visita, só que eles não apresentavam sintomas, 4% do total. A partir da descoberta, os pesquisadores testaram os seis pacientes visitados por pessoas infectadas pelo coronavírus. E desses, dois também apresentaram exames positivos para a Covid-19. O resultado, de acordo com o estudo, comprova o potencial de disseminação viral com visitantes assintomáticos que todos os dias entram no hospital.
7: Felizmente, esses pacientes tiveram alta, não transmitiram para outros pacientes, mas isso poderia ter acontecido. Então, isso mostra que a gente tem que manter a guarda para poder evitar essa situação, que é uma situação imperceptível.
33: A pesquisa foi publicada numa renomada revista científica dos Estados Unidos e, segundo a infectologista, é o primeiro estudo do tipo no mundo com visitantes que não apresentam sintomas.
7: A sugestão nossa no estudo, que nós comentamos, foi é, de avaliar em determinados momentos ou de fazer screening dessa forma, com testes rápidos, sensíveis, que possam demonstrar naquele momento, se você está infectado, você não entraria no hospital ou, eventualmente, de você coibir as visitas durante algum período.
33: O estudo vai ser ampliado com a aplicação de 500 testes rápidos em pelo menos três hospitais públicos. Os pesquisadores acreditam que o potencial de transmissão do vírus por visitantes assintomáticos possa ser ainda maior e alertam para a necessidade de não abandonar as medidas preventivas. Para o Felipe, que também pegou Covid-19 e não apresentou sintomas, o resultado do estudo só prova que a atitude dele foi correta.
24: Continuei tomando cuidado mesmo como se eu não tivesse. Né? Tem que se cuidar como se nunca tivesse pego.
1: É isso aí. E a Fiocruz trabalha por conta própria em uma segunda vacina contra a Covid-19. A Fundação também participa do desenvolvimento da vacina de Oxford. A nossa repórter, a Lívia Mendonça, tem mais informações ao vivo para a gente, direto do Rio de Janeiro. Lívia, um bom dia para você. Conta os detalhes desse, desse estudo.
15: Oi Thalita, muito bom dia para você, a Carla, todos que nos assistem também. Né? Essa segunda vacina está naquela fase de estudos pré-clínicos em laboratórios. Vai inclusive passar por uma segunda etapa de testes em animais. Aí sim a previsão é que no ano que vem os seres humanos começam a ser testados também. E se tudo der certo, em 2022 a vacina vai ser lançada. E como você disse, né? essas duas vacinas estão sendo desenvolvidas em manguinhos aqui no Rio de Janeiro e também uma unidade da Fundação. Fundação Oswaldo Cruz, em Minas Gerais. E a ideia é justamente essa, né? É fortalecer o mercado nacional com vacinas para combater o coronavírus e pensando também na exportação. Carla. Muito obrigado, Lívia Mendonça, craque,
0: apresentadora lá no Rio de Janeiro. Um beijo para você. E não se esqueça, gente, amanhã é importante, dia de eleições. E você acompanha tudo aqui na Record TV. A cobertura completa em todo o país, ao vivo, na programação da Record, com nossas equipes espalhadas pelas principais cidades do país. E a gente começa cedinho, às sete da manhã, com todos os detalhes das eleições 2020. Não perca! Não está nada fácil, né? Para quem pretende ir à feira nesse fim de semana, ao mercado, as frutas, legumes
1: e verduras aumentaram e muito os preços. Tudo por causa do período de estiagem e também das altas temperaturas. Mas fique atento, viu? Muitos vendedores estão fazendo algumas promoções para ajudar você, consumidor.
14: A banana não está nada com o preço de banana.
5: A prata subiu R$ em caixa e a
34: maçã mais de 60%, porque ela era 28, e foi para 80, né?
14: Na Seasa, a caixa da do tipo maçã em um mês foi de 50 para 95 reais. O seu Guilherme não compra por quilo, prefere a dúzia na feira. Escolhe as mais miúdas, que são mais doces e mais baratas.
6: Tinha de 4 real e de 5, 3, 4 e 5. Né? Eu preferi comprar
14: de três, porque a gente compra mais volume, a gente compra mais. Né? Esse mercado de frutas, verduras, legumes é sempre uma surpresa. O chuchu, por exemplo, que nunca teve graça, agora, por causa do preço, passou a ter. A caixa de 22 quilos caiu de 120 para 60 reais. Hoje deu para levar
35: o chuchu? Deu, porque barateou um pouco, né?
14: Os preços também estão mais doces para o mamão, melancia e abacaxi. Mas começam a ficar picantes na cebola, que o quilo passou de 2 para 3 reais. A batata inglesa, de 2,80, foi para 4 reais. Ou seja, a saca de 50 quilos de 140 passou para 200 reais.
20: A longa estiagem que teve aí, altas temperaturas, baixa umidade, tudo isso trouxe um comprometimento para algumas culturas. E hoje nós estamos aí é, registrando no mercado, para essas culturas, valores bastante acima do
8: normal.
14: E a banca tem tudo que subiu de preço, tem tomate, tem repolho, beterraba, batatinha. No entanto, os clientes estão sempre levando baciadas. O motivo disso? Uma espécie de promoção, tudo vendido por pacote. E o anúncio disso a gente escuta de longe.
10: Olha aí pessoal, 7
12: pacotão por 10, 11 por 15, 14 por 20, de tudo.
14: ó. Renato disse que assim se garante uma variedade de produtos e se compra sem desperdício o suficiente para a semana. R$ reais a
10: pessoa passa a semana. Como ela vai comprar para escolher, R$ reais é pouca verdura. Então nós fizemos essa estratégia no pacote e os clientes gostaram.
1: E a morte de uma menina de 13 anos chocou o Brasil. O homem é acusado de abusar sexualmente e depois tirar a vida dela é o próprio pai. Ele está forajido há dois anos e jurou vingança a todos que se envolverem
0: nas denúncias contra ele.
6: São Roque, interior de São Paulo, outubro de 2018. Horácio sai da cadeia onde cumpria a pena por estupro da cunhada. Poucas horas depois, agride a ex-mulher, mata a filha com 13 facadas dentro de casa e foge tempo passou e a história não teve um ponto final 13
36: facadas é, numa criança né é muita raiva né muita ira né a cada facada você está descarregando a sua, a sua raiva
6: Maria de Lourdes é tia de Letícia. Ela conta que o cunhado teria começado a abusar sexualmente de Letícia dois anos antes do crime, quando a menina estava com 11 anos.
41: Ela sentia, começou com carícias, passando a mão, daí até aconteceu o principal. Diz que quando a minha mãe ia tomar banho, ele aproveitava, minha irmã ia sair para trabalhar, ele aproveitava.
6: Segundo a tia, Letícia tinha medo de contar o que o pai fazia com ela. E ele ameaçava, né?
41: Se ela abrisse a boca, ele matava ela.
6: Letícia não teria sido a única vítima de Horácio. Em mensagens de voz enviadas às amigas, a menina revela um outro estupro realizado pelo pai. Ele
39: estuprou a minha tia, que é especial irmã minha mãe. tinha quatro anos e eu vi tudo, ele fez na minha frente.
6: Maria de Lourdes conta que levou a irmã especial ao médico e conseguiu comprovar o abuso. Ela então denunciou Horácio no Conselho Tutelar, instituição municipal encarregada de zelar pelos direitos da criança e do adolescente.
41: É, ele foi preso em junho de 2018, quando foi... Em agosto, o conselho tutelar foi na escola, acho que ela comentou com algum amigo, ou amiga, não sei. Aí o conselho foi na escola e ela contou tudo o que tinha acontecido.
6: Horácio, então, é acusado de mais um abuso contra a própria filha. Nessa mensagem de voz, Letícia conta às amigas o medo que tinha do pai sair da cadeia.
39: Não sei se ele vai ser, vai ser um processo bem demorado capaz dele ficar alguns anos lá. Eu, sinceramente, não quero morar mais em casa se ele voltar.
6: As vésperas de deixar a prisão, Horácio é acusado mais uma vez. Abusar sexualmente das duas melhores amigas de Letícia, filhas da vizinha. Também menores na época, as meninas revelaram que foram vítimas dele. Hoje, elas estão com 19 e 17 anos de idade. Foi um tempo que acho que a primeira foi levar ela para pegar o ônibus
39: e eu que sozinha com ele. eu tava deitada, tipo, ele
6: deitou do meu
30: lado e começou a passar muito Ele falou que foi a única vez que ele ia ter feito aquilo. De manhã foi você, ele pegou meu lado. Ele tem
6: problema de bem tudo. A mãe das meninas levou as filhas ao conselho tutelar, que denunciou o Horácio novamente. Eu sentei, chorei, chorei,
30: chorei, Eu não conseguia acreditar, não conseguia ver que uma pessoa que estava ali todo dia comigo, não demonstrou
6: essa nossa que era. Apesar das denúncias e da fama de estuprador em série, Horácio conseguiu o direito de recorrer em liberdade dois meses após a prisão, ou seja, ficou apenas 60 dias na cadeia. Quando ele saiu e soube das novas acusações, jurou vingança contra a família e os vizinhos. Plano que colocou em prática logo na primeira noite que ficou em liberdade.
41: Ele foi lá, era uma hora da manhã, ele já chegou derrubando a porta. Aí a minha irmã se assustou, começou a ficar nervoso, agressivo. Aí ele começou a querer agredir a Letícia, daí minha irmã entrou no meio, aí ele foi bateu nela, quebrou o nariz dela. Daí, nisso, ela saiu correndo, porque ela achou que ia matar ela, né? Ela foi atrás de um telefone para ligar para a polícia. E, nisso, o... a Letícia ficou sozinha com o pai. E ele aproveitou para matar a Letícia.
6: Quando a polícia chegou, Letícia já estava morta, com 13 facadas. Tamires, a mãe de Letícia, na época do crime, gravou a entrevista para a Record TV. Ela garantiu que nunca desconfiou que o marido abusava sexualmente da filha.
39: Eu não tinha acreditado. Fui descobrir depois de um tempo que era verdade, porque ele mentia. Mentia muito bem, sabe? Ele fazia minha cabeça de um jeito.
6: Tamires continua morando na região, mas não quer mais falar sobre o caso. Nem comentar uma informação nova, ainda não confirmada pela polícia. A de que Letícia não seria filha biológica de Horácio, e sim do pai dele, ou seja, do avô da menina.
29: A mãe do, do, do Horácio sempre
6: que ia na minha casa deixava isso claro. Ela, ela não é filha dele, ela não é filha dele. Ela sempre falava assim, a Letícia não é filha do
30: neném, como ela chamava ele. Então é desde os seis anos de idade da Letícia que, que eu escuto a mesma história, que a Letícia era filha do, 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 do pai e não do
6: filho. Pai biológico. Pai adotivo ou irmão da vítima, Horácio continua sendo o principal suspeito do assassinato de Letícia. Dois anos após o crime, moradores da região afirmam tê-lo visto escondido nessa mata, bem perto da casa dos pais. A família não confirma a presença dele. Um dos irmãos fica irritado quando nosso produtor pergunta sobre o paradeiro de Horácio. Ele não veio aqui! Suma daqui, Tá pode tudo filmar, tranquilo, Batista. Batista, ali. tá tranquilo, licença.
20: Batista. Pode ir embora, pai. vai. Calma. Dá licença, Calma, Não, não venha mais sorte. aqui.
6: A suposta presença do caçador pela Redondeza tira o sono das mulheres que o denunciaram. Mesmo protegidas pelo Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas, elas vivem assustadas, com medo de uma possível vingança. Hoje eu vivo escondida, a gente não sabe o futuro. Eu espero que ele seja pego, que a gente tenha paz, que a gente possa dormir, que é mesmo que eles possam sair, porque elas não podem estudar, elas não podem sair, a vida delas parou.
0: Você pode ajudar a resolver esse caso? Se você vir esse homem por aí em alguma região, ou parecido com barba, mas que tenha esse olhar, esse rosto, por favor, entre em contato com a polícia. Ele abusou e matou a própria filha de 11 anos e outras meninas amigas dela. Ele precisa voltar à cadeia. Não sei por que foi solto, mas saiu e matou a filha logo em seguida. Se tiver informações sobre esse homem, procure a polícia, por favor. Mudando de assunto, vamos falar de esporte, saúde, coisa boa. Ela é apaixonada por tênis, ó, desde pequena, desde criança. Agora a atleta Gabriela
1: Félix se torna uma referência para o esporte no país. E para realizar o sonho, a Gabriela não parou de treinar nem mesmo quando a quarentena fechou todas as quadras.
42: Ai de alguém que tente se meter a arrumar esse cantinho. A Galeria de Vitórias é um território só dela. Aos 14 anos, Gabi Félix é atual número 1 um do Brasil na categoria. As primeiras raquetadas foram dadas quando a raquete ainda era maior do que ela. O pai foi o mentor, instrutor e até hoje o incentivador.
12: Quatro anos já deu para notar que ela,
10: ela tinha um, um jeitinho assim diferenciado. Ela brincava, manipulava muito bem a raquete em casa, conseguia controlar um pouquinho a bola com essa idade que é difícil.
12: E foi nessa idade que eu comecei a levá-la para a quadra.
42: Daquele momento em diante, Gabi não parou mais. Paixão e dedicação fizeram a pequena tenista evoluir, conquistar títulos e até disputar campeonatos internacionais. Recentemente, ela voltou de uma importante competição nos Estados Unidos, com o terceiro lugar no torneio de simples e o título nas duplas.
43: Foi uma experiência ótima para mim, que eu precisava viver. Eu aprendi muito. Foi uma experiência assim, incrível, que eu com certeza quero repetir várias vezes durante a minha carreira.
42: Mas aí veio a pandemia. As quadras públicas e privadas foram fechadas e lá foi a garota determinada a perturbar o pai. Ela precisava de uma para chamar de sua e assim não parar de treinar.
43: Eu estava muito incentivada esse ano com vários torneios internacionais que eu ia jogar. E mesmo cancelando todos, eu não queria perder o foco, não queria perder a determinação e quis seguir treinando cinco. Pai e filha então
42: se mudaram para a casa de um amigo da família em Búzios. Foram três meses na região dos Lagos, treinando em dois turnos. O esforço teve retorno imediato na volta às competições. Logo no primeiro torneio, subiu de categoria e enfrentou meninas mais velhas e bateu todas. Dá uma olhada na diferença de tamanho dela para a segunda colocada.
43: Foi muito bom para mim, eu pude evoluir bastante, alguns golpes que eu precisava treinar mais e eu consegui evoluir bem. Nessa nova etapa é claro que o pai
42: vai estar por perto, mas do lado de fora da quadra é que os treinos aqui nessa academia que recebe os melhores do país vão ser intensificados de segunda a sexta-feira de 3 às 7 da noite. A Gabi hoje já está entre as quatro melhores da América do Sul. Os planos são ousados, ela vai pular de categoria e ano que vem vai disputar com meninas de 18 anos. A ideia é que ela seja uma das melhores atletas do país. De técnico novo, Gabi tem mil e uma tarefas novas a cumprir. Ajustes técnicos e táticos feitos naturalmente no tempo dela.
38: A Gabi é uma menina super talentosa. Além de tudo, muito esforçada no que faz, ela gosta de trabalhar e a melhor qualidade é que ela é muito competitiva, né? então ela consegue competir bem em alto nível e sem dúvida tá, tá entre as melhores. né?
43: Eu tenho muito foco, eu penso muito no que eu quero todos os dias e eu não abro mão disso pra nada. Então eu deixo de sair, deixo de ir para festa e foco nos estudos e no que eu quero realmente viver quando eu for adulta. Eu quero viver disso. Suas as amigas te perturbam com isso? Perturbam. Mas elas têm que aprender a lidar também.
42: E aí, alguém duvida que o cantinho dos troféus logo logo vai ficar pequeno? É
0: e a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a segurança nas principais rodovias neste fim de semana. Eleições não esqueça amanhã. Mariana Martins ao vivo de Goiás falando com a gente, querida. Bom dia para você. Qual o objetivo dessa fiscalização especial?
29: Bom dia Carla, bom dia a todos. O que pega aqui em Goiás, segundo a Polícia Rodoviária Federal, por experiência das últimas eleições, é a questão da lotação nos veículos. A gente está aqui ao vivo na BR-060, o movimento já aumentou, eles estão de olho Então, principalmente nos veículos muito cheios e também no transporte regular de passageiros, além também do transporte de muito volume em dinheiro. 20% a mais de policiais para fiscalizar nesses dias, aumentaram o efetivo, estão atendendo denúncias também, mais abordagens. A rodovia é toda monitorada por por câmeras e a Polícia Rodoviária pede a consciência dos motoristas, porque acidentes são muito comuns nesse perímetro urbano aqui. A, a todas as forças de segurança estão unidas. O estado informou que vai cobrir fiscalizando os 2500 pontos de votação aqui em Goiás. Eles pedem muita consciência também para evitar infrações de trânsito, além também da fiscalização aos crimes eleitorais, como corrupção e boca de urna. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 191. Carla
0: Mariana, muito obrigada. Volta um pouquinho as imagens pra gente, consegue? Lembrando, gente, amanhã é dia de eleições. Tente não ir voltar entre 7 e 10 da manhã. Leve álcool em gel, porque não vai ter ali a limpeza das urnas. Portanto, você vota, depois passa o álcool em gel na sua mãe, na sua mão, na sua mãe é ótimo. Tadinha, deixa a mãe em casa. Só vai se puder votar, viu? Se estiver com febre, doente, não vá votar e deixe o horário das 7 às 10 da manhã para os idosos. Leve sua caneta para escrever ali na mesa antes da sessão eleitoral, tá bom? Porque só tem tenho caneta lá, uma só para uma pessoa, então é melhor levar a sua. E amanhã você não pode perder aqui na Record TV, viu? A cobertura completa em todo o país, ao vivo, desde as 7 da manhã. Nossas equipes estão espalhadas pelas principais cidades do país. Informações ao vivo. Amanhã, cobertura especial das eleições na Record TV. Não perca, com pessoas incríveis, profissionais excelentes, trazendo todos os detalhes para você desde amanhã. De amanhã, ao vivo, eleições aqui na Record professor de canoas no Rio Grande do Sul
1: reuniu voluntários para consertar e distribuir computadores usados. Os equipamentos têm ajudado e muitos estudantes de baixa renda que têm dificuldade né, para acompanhar as
10: aulas
39: em casa. Atrás desta porta, computadores usados são reformados para ajudar a levar esperança de uma vida melhor a muitas crianças. Como professor, o Walter sempre acompanhou de perto as dificuldades das escolas públicas. Em meio à pandemia, ele valoriza ainda mais a importância do acesso à educação.
6: Não é só o conhecimento, mas o fato da criança sentir, se sentir acolhida de novo, de poder ver o rosto da professora e também olhar o rosto dos coleguinhas.
39: Tudo acontece nessa garagem, na casa do professor. A cada quatro computadores que chegam aqui estragados, é possível deixar um pronto para uso. 52 equipamentos já foram entregues e beneficiaram crianças que estavam tendo dificuldade para acompanhar as aulas. A Sofia, de 8 anos, foi uma delas. No portão de casa, a menina não escondeu a felicidade de agora ter um notebook para estudar. Antes, tinha que usar o celular da mãe para tentar concluir as tarefas. Aí fiquei bem feliz, muito feliz. Muita gente faz parte da rede de solidariedade, inclusive o filho do Walter.
10: A gente recebe de três, de três a quatro computadores, a gente monta um. A gente também leva em consideração a qualidade das peças do computador, né? se vai funcionar, porque não adianta a gente mandar um que trave totalmente, que o aluno também não vai ter utilidade. Mas o objetivo, é, não importa como, é ajudar as pessoas.
1: Um super-herói de verdade faz a alegria de crianças em tratamento de câncer em Belo Horizonte. Esse sim merecia 143 milhões de reais.
0: Buscando um novo sentido para a vida, o vendedor largou o emprego, olha a diferença, e resolveu se dedicar às crianças com câncer.
17: Foi uma emoção receber o Homem-Aranha de surpresa.
9: Esse sorriso lindo que você abriu para o Homem-Aranha.
17: Afinal... Este é o super-herói preferido da Giovana.
43: Muito legal. Eu nunca vi o Homem-Aranha na vida real.
17: O super-herói continua o passeio pelo hospital, que trata crianças com diagnóstico de câncer. Lara também amou.
43: Fica mais divertido e legal.
17: Este Homem-Aranha faz a alegria de crianças internadas há três anos. É tanta animação que em uma das visitas, ele foi convidado para ser animador de festa. Mas este ano, o super-herói teve um novo desafio. Encontrar uma maneira de se sustentar, já que não houve comemorações por causa da pandemia. Antes de ser Homem-Aranha, Fábio Costa era corretor de imóveis. Mas estava decepcionado com a profissão. Queria algo que fizesse sentido à vida. Com parte do dinheiro do apartamento que precisou vender comprou as fantasias e no ano passado largou o emprego para viver este sonho.
9: Hoje em dia eu falo que eu já não trabalho mais, eu me divirto. Então, primeiro eu me sinto bem, então eu acredito assim, eu me sentindo bem, eu estando bem, estando feliz, eu acredito que eu vou conseguir fazer o outro feliz.
17: E o super-herói não decepcionou. Começou a fazer pipoca, gourmet e amendoim em casa. embala e quando está tudo pronto, coloca o disfarce. Dá um beijo na única criança que conhece a verdadeira identidade, a filha de 3 anos, e vai para as ruas de Belo Horizonte vender as guloseimas. Pipoca gourmet, creme de avelã! Leitinho, tá acabando, hein? Todo mundo quer registrar a presença do Homem-Aranha. O Cauã nunca tinha visto o personagem de perto, muito menos vendendo a pipoca.
43: É, gente boa!
0: Vamos agora ao vivo para Goiânia de novo com a Mari. Com a Mari, tava lá? Entrou de novo, né Mari? Fala pra gente, querida, onde você tá? Você tava cobrindo agora a rodovia, né, que vai ter amanhã um esquema especial da Polícia Rodoviária para as eleições. Mas mostra pra gente onde você tá e diz como é que tá o clima em Goiânia. Em vários lugares do Brasil vai chover nessas eleições, né? Daqui a pouco a gente vai viajar, vai mostrar.
29: Pois é, Carla, eu tô sempre mostrando aqui, né, a gente está sempre mostrando o tempo quente aqui em Goiás, hoje o cenário mudou, tá chovendo desde muito cedo aqui em Goiânia, a rodovia estava molhada mais cedo, agora a pista começa a secar, o motorista passa aqui pela BR-060 com um pouco mais de tranquilidade, a BR-060 é, é, é a mesma, é a, é a mesma rodovia BR-153, muda de nome aqui nesse trecho, liga Goiânia a Anápolis, que é um, uma cidade importante aqui da região metropolitana, vai para São Paulo também é essa rodovia. E aí, a gente acordou com 20 graus, máxima para hoje de 28, a temperatura aqui em Goiânia não vai chegar nem aos 30. Muita atenção porque pode voltar a chover, pode voltar a chover no sábado aqui em Goiás e também amanhã. A previsão de chuva para amanhã é um pouco menor, de 10 milímetros, mas o eleitor tem que ficar com muita atenção se for viajar para voltar aqui perto. Inclusive, meninas, agora há pouco teve uma saída de pista bem próximo aqui de onde nós estamos. Magrão vai voltando a imagem aí pra pista para você ver que a pista tá secando, mas tava bem escorregadia agora há pouco, uma mulher precisou ser socorrida pelos policiais aqui do posto, eles saíram imediatamente. Ainda bem que não teve ferimentos, foi bem perto aqui de onde a gente está, mas ficou alerta de toda atenção para a tensão, né, chuva que vai pegar aí o eleitor realmente nesse domingo de votação. Carla
0: é um dia muito importante para a democracia, para o Brasil. Vote certo, vote direito. Acompanha aqui ao vivo na Record TV desde as sete da manhã, amanhã, programação ao vivo. Obrigado, Mari. Vamos para a Capital Federal agora, começar com a belíssima Vanessa Lima, capital do Brasil, onde mora o nosso presidente. Amanhã tem votação aí também para prefeito, para vereador. Como é que vai ficar amanhã o dia de votação, Vanessinha?
7: Bom dia, Carla, você que é maravilhosa demais. Olha, dia de votação amanhã. Aqui no Distrito Federal não tem prefeito, não tem vereador, mas a gente vai trabalhar bastante, principalmente no TSE, né, que vai trazer todas as informações das eleições no país inteiro. Agora a gente tá aqui para falar de previsão do tempo e olha só o que tem aqui bem atrás de mim, Carla. Não foi combinado, mas é a esquadrilha da fumaça aqui fazendo acrobacias pro nosso link pro Fala Brasil. Hoje a temperatura aqui no Distrito Federal está bem agradável, agora está em torno dos 26 graus, a máxima prevista para hoje é de 28 graus. Na madrugada, a mínima registrada foi de 19 graus. No domingo o dia deve ser parecido, predomínio de muitas nuvens no céu e pode chover a qualquer hora do dia, mas provável mesmo é no finalzinho da tarde. Olha, não sei confirmar se ali são os aviões da Esquadrilha da Fumaça, mas aqui no DF tem a Esquadrilha Fox, que são pilotos, ex-pilotos da Esquadrilha da Fumaça, que se aposentaram, Carla, e compraram aviões particulares porque não conseguem ficar sem voar. E ontem eu sei que eles fizeram um aniversário, então a minha suspeita é que hoje esse voo é em comemoração ao aniversário da Esquadrilha Fox. Um belo espetáculo aqui no céu de Brasília hoje, nesse sábado, especialmente para o Fala Brasil. Carla.
0: Nossa, Vanessa, que incrível, viu? E você ainda vem com a informação completa, não fica só no achismo. Deve ser exatamente isso, querida. Você Vou só com... não sabe, eu combinei com eles? Eu sei, eu ia, eu eu ia falar Eu liguei hoje de manhã, falei, estejam às 10h43 e 29 segundos no Fala Brasil, edição de sábado, atrás da Vanessinha. Querida, muito obrigada pelas informações e por esse flagrante maravilhoso. Amanhã tem eleição, galera, o dia mais importante do ano pelos próximos quatro anos. Eu não paro de falar isso, não vou parar. Depois você não reclama de político, tá bom? Quem vota é você. Agora vamos para o Nordeste? Vamos até lá com a Natália Campos? Oi, Natália, já é outro clima, olha. Aí você vai votar feliz, sorrindo. Conte pra gente como é que vão ser as eleições e o sol maravilhoso que está fazendo. Já pode mergulhar depois de votar? Não, ainda tá fechadas as
34: praias. Já pode mergulhar, claro, com aqueles cuidados, né? não pode fazer muita aglomeração, tem que ter cuidado, nada de ficar muito pertinho ali os banhistas na praia, mas dá sim para curtir o domingo na praia depois de votar. O sábado por aqui amanheceu quente e muito bonito, o tempo está ajudando aqui a deixar esse cenário. Nós estamos na praia de Iracema, um dos destinos mais procurados pelos turistas aqui no Ceará. E o céu tá bonito, praticamente sem nuvens, o azul do céu se misturando aí com esse verde bonito do mar cearense. E olha só, amanhã quem for votar vai encontrar o tempo praticamente como hoje, sem nuvens, sem chuva, deve fazer muito calor. Hoje a máxima é de 31 graus e amanhã deve estar tá mais quente ainda, 32 graus. Nada de chuva e sim muito sol, muito calor. Depois de ir às urnas dá pra curtir o domingo na praia por aqui sim, viu? Talita...
1: Nossa, Natália Doida tá passando pra bem. Praia. Hein? Tá passando bem. Natália tá, tá passando <risos> Você. bem. A Fortaleza é um dos lugares, toda vez que entra aqui a gente fica só babando. Só Eu tô só tanto mergulhar, gente, filmar. bem praia faz bem, traz uma paz, né? Relaxa a cabeça. E olha, uma coisa que não parou nessa pandemia e podia ter parado, mas não parou, foi a criminalidade. Né? Aumentou, aumentou, piorou. Os ladrões estão aproveitando essa quarentena para furtar escolas aqui em São Paulo. Sem aulas, muitas estão fechadas e sem segurança. Esses bandidos invadem e levam tudo que encontram pela frente e deixam um enorme prejuízo para a
0: educação e financeiro.
21: A suspeita é de que os ladrões teriam entrado pelo portãozinho do lixo. Como as câmeras de segurança foram danificadas pelos bandidos, não se sabe quantos eram e nem quando entraram na escola. Os criminosos furtaram parte da fiação e deixaram sem água, internet e telefone. Pela janela, os bandidos invadiram uma das salas da administração. A sala estava trancada. Olha o estado que os bandidos deixaram a fechadura. Na outra sala administrativa, a funcionária da escola, que prefere não se identificar, conta que o prejuízo foi ainda maior. Foi maior porque aqui eles levaram computadores também, que está fazendo bastante falta para a gente repor. E todo o chão estava alagado, né? Porque eles é, tiraram o cano lá do filtro, então o que não levaram acabou sendo danificado porque o chão estava todo alagado, né? E aqui no auditório o estrago foi ainda maior. Os bandidos levaram muita coisa daqui, né? Levaram o quê? Levaram a TV de 60 polegadas, levaram o um data show. No um home theater. Os alunos seguem com aulas online, aulas virtuais, mas quando a pandemia passar e eles voltarem para as aulas presenciais, eles vão sentir falta de muita coisa que eles tinham acesso antes, né, que ajudava no ensino. Sim, com certeza, principalmente essa sala, onde a gente fazia inúmeras atividades, reuniões com os pais também, de orientação, palestras. Ótima revolta, né? Poxa, um furto numa escola para deficientes intelectuais. É muita maldade, né? É triste, né? É bem triste. A senhora fica até emocionada, né? Bastante.
1: informação que acaba de chegar de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Dois moradores de rua foram baleados hoje de manhã. Vamos para lá ao vivo com a nossa repórter Daiane Dalitese. Daiane, um bom dia para você. Conta para a gente como que foi esse crime.
39: Bom dia, bom dia a todos. Pois é, as vítimas estavam dormindo nessa praça que fica em um bairro residencial aqui da capital gaúcha. Eles foram surpreendidos por dois homens em uma moto. Um deles, que foi baleado na perna, conseguiu pedir ajuda em um hospital que fica próximo daqui. Já o que foi atingido no braço conseguiu correr por cerca de um quilômetro até a frente do prédio do Tribunal Regional Eleitoral. Os dois seguem hospitalizados, mas passam bem. Agora a polícia tenta desvendar a autoria e a motivação para esse crime. Um terceiro morador né, de rua que também estava aqui na barraca quando aconteceram esses disparos, ele não se feriu. Então agora a polícia segue nessas investigações. Carla.
0: Olha isso, gente. Com as eleições que vão acontecer amanhã? Um fenômeno curioso e antigo se revela em 493 cidades brasileiras. Nessas cidades, há mais eleitores do que moradores.
44: Toda vez, em época de eleição, as ruas da pacata cidade de Araçu, a 70 quilômetros de Goiânia, começam a ficar mais movimentadas que o normal. São pessoas que vieram votar no município. É o caso de familiares da Nara, que já não moram mais aqui.
36: Muitas das pessoas aqui não têm emprego, né? então vão procurar por emprego, e também por estudo, né? que na cidade não tem faculdade e nenhum tipo de curso superior.
44: A cidade tem mais eleitores que moradores. Segundo o IBGE, a população do município é de 3.522 pessoas. Mas, segundo o TSE, quase 4 mil pessoas votam aqui. O fenômeno curioso se repete em outras 493 cidades brasileiras. Quase 9% dos municípios do país. Aumento de 60% na comparação com as eleições de 2018, quando eram 308 municípios. Mas como isso é possível? Simples, são pessoas que se mudaram, mas não alteraram o domicílio eleitoral.
31: Onde a pessoa não mora efetivamente lá, mas ela tem é, o seu comércio lá, ela tem um uma importância, um interesse político naquele município. né? Aí você
44: deve estar pensando, com esse tanto de eleitor numa cidade tão pequena, a disputa deve ser acirrada, pois não é nada disso. Aqui em Araçu acontece um segundo fenômeno relativamente raro. Apenas um candidato disputa a prefeitura do município. São 106 municípios brasileiros em que a disputa conta com um único candidato, em cidades como Araçu, a população já sabe quem vai ser o próximo prefeito.
17: A gente ficou surpreso, né? Porque geralmente são dois, né? E aqui só teve um.
0: Ai, ai, ai. O nível de fake news nesta eleição é mínimo. Essa frase não é minha, é do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Então, a gente volta a Brasília para falar com a Vanessa Lima. A Vanessa, ele disse isso mesmo, ou seja, não estão acontecendo muitas fake news, que são aquelas mentiras passadas por redes sociais sobre candidatos. E a Justiça Eleitoral aderiu várias medidas né, preventivas para essas eleições. Quais são elas, por favor?
7: Olha Carla, foram várias ações, entre elas parcerias com todas as redes sociais. O presidente do TSE, ministro Barroso, disse que essa união de esforços proporcionou um resultado positivo. E ainda segundo ele, nestas eleições municipais, em comparação com as anteriores, ela registrou menos fake news. Mesmo assim, o, pró o próprio ministro disse o seguinte, que as eleições são apenas no domingo, ou seja, amanhã. E ainda é cedo para cantar vitória. Obrigada
1: Vanessa Lima pelas informações e de acordo com o Tribunal de Contas da União, mais de 200 candidatos em São Paulo que concorrem a uma vaga nessa eleição têm um patrimônio de mais de um milhão de reais e mesmo assim recebem auxílio emergencial. Não entendi, que vai explicar para a gente? É o Lucas Pereira. Lucas, como que o TCU chegou a esses números?
8: Bom, foi feita uma auditoria, viu gente? A auditoria do Tribunal de Contas da União, inclusive essa auditoria foi divulgada ontem, e o cruzamento de dados do próprio TCU com o Ministério da Cidadania. E aí chegou, aí essa auditoria chegou a esse número absurdo de 200 candidatos com patrimônio declarado de mais de um milhão de reais que recebem, receberam, auxílio emergencial. E olha, tem um número que é mais espantoso ainda, viu? Em todo o estado de São Paulo, 1.980 candidatos com patrimônio declarado acima de 300 mil reais também receberam Algum tipo de auxílio, alguma parcela desse auxílio emergencial até julho. Ou a inicial de R$ reais, ou então a residual de R$ 300,00. Vale lembrar, né gente, que esse auxílio emergencial foi feito para trabalhadores informais e população de baixa renda. Então, não dá para entender como é que todos esses candidatos receberam o auxílio emergencial. Carla.
0: Enquanto a população precisa, os candidatos roubam. Então, peraí, não faz movimento ainda da câmera, não. Olha só, 200 candidatos, enquanto você estava passando fome em casa, pediram auxílio emergencial nessas eleições, que estão candidatos agora, vão votar amanhã, tá? Você pode entrar no r7.com e pesquisar candidatos que pediram auxílio emergencial. Um deles tem um patrimônio de 300 milhões de reais. E pediu o dinheirinho que para você é suado e vale o seu pão, que? É ganância pura, né? Então pesquisa lá o nomezinho dele e se você ia votar nele, não vota mais, porque senão ele vai ficar mais quatro anos roubando do povo, ok? Amanhã tem eleição, você tem que acompanhar tudo aqui na Record TV, tá? A cobertura completa desde de manhã, começa às 7 da manhã, programação com equipes espalhadas por todo o país, ao vivo, todos os detalhes para você saber como votar, aonde votar, com qual segurança, programação especial feita ao vivo para você, só aqui na Record TV, amanhã. Desde,
1: desde as sete da manhã até o final Vai do domingo Vai ser incrível, pedacular. eu estava vendo
0: a chamada, no, no pode entrar também no r7.com agora, quantidade profissional de gabarito, assim, aqueles os melhores
1: estão amanhã, você não pode perder. A Record está movimentando cerca de 2 mil jornalistas nessa campanha, nessa eleição. Muito importante votar.
0: Daqui a pouco tem aula, logo depois do Fala Brasil tem a Escola do Amor, The Love School. O vídeo foi gravado pelo.
12: Um alerta, um solteiro.
0: Opa, 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 opa! Agora sim, amor, nada de crime. É a Escola do Amor daqui a pouquinho ao vivo pra você.
23: Então, solteiros, o medo de se comprometer e assumir um relacionamento sério pode ser sinal de namorofobia. Daqui a pouco, não perca ao vivo um diagnóstico completo na Escola do Amor. Ao persistirem os sintomas, recomendamos assistir toda semana.
1: <risos> e o homem acusado de matar a menina Rachel Dinofre vai a júri popular. O corpo de Rachel, de 9 anos, foi encontrado dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba, com sinais de violência sexual e estrangulamento. Ela desapareceu após sair da escola, onde estudava, em novembro de 2008. O suspeito, que está preso, será julgado por homicídio triplamente qualificado, mediante meio cruel e ocultação do corpo. O júri aconteceu 11 anos após a morte da menina. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o país saiu da recessão.
31: O IBCBR, índice divulgado pelo Banco Central, funciona como uma prévia do PIB, a soma de bens e riquezas do país. Segundo o indicador, os meses de julho, agosto e setembro tiveram alta de 9,47% na comparação com o trimestre anterior. Durante a videoconferência do Encontro Nacional de Comércio Exterior, o ministro Paulo Guedes comemorou:
9: A economia está voltando. Saímos da recessão agora. Vamos oficialmente sair da recessão. Estamos retomando o crescimento econômico. Como o mercado
31: reagiu mal a uma afirmação de Guedes sobre a possibilidade de um novo auxílio emergencial em caso de uma segunda onda da pandemia, o ministro quis esclarecer o assunto.
9: Fizemos o nosso programa de auxílio emergencial e esse programa termina dia 31 de dezembro, ponto. E voltamos para o Bolsa Família. Se for possível consolidar alguns programas no Renda Brasil, Dentro dessa família de programas sociais de transferência de renda, ótimo. Mas não haverá populismo. Não haverá populismo. Já
31: o presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores e também falou sobre a possibilidade de uma segunda onda do coronavírus.
12: E agora tem a conversinha de segunda onda. Tem que enfrentar se tiver. Porque se quebrar de vez a economia,
31: seremos um Mas... país de miseráveis. Só isso. O presidente Jair Bolsonaro não vive uma boa fase com o vice-presidente Hamilton Mourão, que permanece à vontade nas conversas com jornalistas sobre vários temas. O vice-presidente manifestou a opinião dele sobre a vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos.
9: Não, não é questão de, de
26: reconhecer. Quando terminou essa situação lá do Arizona, né, e aí o Biden já foi para 306 delegados. Eu acho que agora ficou complicado aí a não ser que o presidente Trump ainda tenha alguma carta na manga que a gente desconhece. O
31: Brasil aguarda o resultado oficial das eleições americanas para se manifestar sobre a vitória de Joe Biden.
1: O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse a parlamentares que não há interferência do governo na agência. Durante uma audiência no Congresso, ele disse que a interrupção dos testes da vacina
0: Coronavac nessa semana são um evento de rotina em testes de vacinas.
34: O presidente da Anvisa foi enfático.
0: Interferência
44: política na agência são duas palavras, não há.
34: A suspeita surgiu nesta semana, quando a morte de um participante fez com que a agência ordenasse a interrupção dos testes da vacina, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Antônio Barras Torres disse que a decisão não partiu da diretoria.
44: Em seu organograma, o comitê interno, a comissão interna da Anvisa, formada de 18 especialistas, eu tenho aqui a lista de todos eles, foi quem, este grupo que tomou essa decisão e ele toma essas decisões de maneira soberana, autônoma, para manter toda a questão técnica na área técnica. Isto é um evento de rotina. Não foi o primeiro, poderá não ser o último.
34: O diretor do Instituto Butantan, que conduz as pesquisas no Brasil, também participou da audiência marcada para esclarecer a suspensão dos testes. Dimas Covas afirmou que o país enfrenta um momento grave quando o assunto é vacinação e que o debate sobre a obrigatoriedade ou a origem da vacina tem impacto negativo na sociedade.
12: Isso aí, obviamente, que não é positivo. Obviamente que não é positivo, que é negativo e que tem implicações, sim. Tem implicações, inclusive, na compreensão da importância da vacina. Quer dizer, nós estamos vivendo um problema é, muito grave de vacinação. Nada melhor do que o bom senso em favor da vida nesse momento.
34: Os testes com a Coronavac foram retomados na quarta-feira após ter ficado claro que a morte do voluntário não teve relação com a vacina.
0: Lembrando que são normais essas interrupções em testes de vacina. Já tinha acontecido com a vacina da Oxford em setembro, já que ainda não se está pronta uma vacina. Se acontece alguma intercorrência, morte ou algum sistema físico nos pacientes, precisa parar para depois retomar os testes. E o Ministério da Saúde disse que investiga se é alvo de hackers. Vanessa Lima continua acontecendo, né? Parece que o sistema de tecnologia do Ministério está sendo atacado?
7: Olha Carla, o secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, ele disse que uns indícios de um ataque hacker estão sim sendo investigados, mas olha, ele confirmou a existência de um vírus que está afetando a rede de dados, a rede de tecnologia. Como precaução o próprio Ministério decidiu então bloquear essa rede de dados. Não houve sequestro nem vazamento de informações. Os sistemas instáveis desde a semana passada estão sendo recuperados e a expectativa é de que tudo volte ao normal até a próxima segunda-feira. O
0: grupo de idosas subiu aos palcos de um dos
1: maiores teatros e mais bonitos do país para uma sessão de fotos. Uma sessão de fotos mais que especial, porque essas divas têm entre 60 e 92 anos e toparam o desafio de estrelar o calendário de 2021 em Porto Alegre.
10: Maquiagem, cabelo, unhas feitas e um vestido daqueles mega produção para encarar as lentes do fotógrafo num dia de modelo entre as musas apenas senhoras com mais de 60 anos. A gente conseguiu
34: está trazendo através desse projeto o outro lado da pandemia. E nós temos senhoras de 60 a 92 anos, né, que participam ativamente do grupo, sejam nas ações solidárias e sejam em todas as outras atividades que o grupo Divas da Alegria vem fazendo. Nesta pandemia,
10: o catálogo com as fotos será lançado no ano que vem. O dinheiro obtido com as vendas irá financiar as ações solidárias desse grupo de amigas. Essas são as caras do calendário 2021. As estrelas do espetáculo que saíram da plateia e hoje têm a honra de pisar nesse palco. Uma verdadeira apresentação de gala, digna de um grande teatro. O cenário dos cliques foi o tradicional Teatro São Pedro, em Porto Alegre, que recebe grandes peças e shows de artistas nacionais e até internacionais. Coube ao fotógrafo a missão de eternizar esse momento único na vida destas mulheres. Eu acho que esse trabalho é importante uh, pela valorização dessas pessoas, né? Uh, a sociedade geralmente chega uma hora que, chega uma idade e tu acha que tu não... Tu não pode mais produzir, ou pode estar em destaque, ou pode estar no calendário. E esse trabalho prova justamente o contrário, né? Que é uma celebração de toda a trajetória de vida que culmina num dia especial como esse para todos nós.
1: Mulherada poderosa, né? E os atletas do São Paulo, tanto do futebol masculino quanto do feminino, vão rodar por aí com dois ônibus novinhos em folha. Quem tem as informações ao vivo para a gente é Lucas Pereira. E Lucas, e tem uma homenagem a um ídolo que não é só da torcida São Paulina não, né? Mas de todas as torcidas do Brasil, é isso?
8: Verdade, Thalito. Tá, Olha, é, a gente está mostrando em primeira mão. Estamos ao vivo aqui da porta, né, do portão 1 do estádio do Morumbi. Esse ônibus aqui é o um ônibus novinho, o Expresso Tricolor, né, chamado... E a gente em primeira mão tá mostrando, eles acabaram de entrar aqui no portão principal do estádio... E a gente vê na porta, inclusive, tem uma frase É difícil alcançar a perfeição, mas não é difícil aproximar-se dela É a frase justamente desse ídolo que você falou Tele Santana, ex-treinador do São Paulo Que foi bicampeão mundial pelo clube em 1992 e 93 E esse layout acabou ganhando né Ele participou de uma votação da torcida A votação ó, terminou em agosto desse ano E esse outro ônibus que a gente está mostrando aí É o ônibus do futebol feminino também novíssimo, e se chama Ondas do Morumbi. Então, o segundo ônibus, ônibus Ondas do Morumbi, que ficou em segundo lugar na votação, que aconteceu em agosto, e o ônibus que a gente mostrou agora, que a gente vai mostrar de novo, o Dorival está mostrando aqui, ó. esse ônibus novinho, o Expresso Tricolor, aliás, era uma reivindicação antiga, viu? da torcida Tricolor, porque todos os grandes clubes aqui de São Paulo tinham um ônibus especial, exclusivo, e agora o São Paulo também tem, e a gente está mostrando detalhes aí da porta do ônibus, tá muito bonito realmente o Expresso Tricolor, que a gente está mostrando, os ônibus acabaram de entrar aqui no estádio do Monubi, e olha, agora o São Paulo tem um ônibus à altura, é um ônibus com leito premium, dois andares, enfim, super confortável, muito tecnológico, então os jogadores terão esse conforto não só os jogadores do futebol masculino, como também do futebol feminino e o time de basquete que vão andar com aquele outro ônibus que a gente mostrou, o ônibus vermelho. Valeu, gente!
0: Valeu, Luquinhas! Falou e disse, meu querido. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Brasil, edição especial de sábado. Olá,
8: bom dia! Olha, a única cidade
0: brasileira que até agora não registrou nenhum caso de Covid-19 fica aqui em Minas Gerais. Cedro do Abaeté está localizada a 230 quilômetros da capital mineira, na região central do estado. Tem pouco mais de 1.200 habitantes. Até agora, 84 pessoas apresentaram sintomas suspeitos, mas todas tiveram um diagnóstico descartado. E desde o dia 18 de setembro, que a cidade não registra nenhum caso suspeito. Agora, Minas Gerais tem atualmente quase 380 mil casos de covid-19. Obrigada, Raquel. Novas informações sobre o homem que foi morto pela namorada com uma agulha de narguilê em Goiás. A polícia disse que vai concluir a investigação na semana que vem. Mariana Martins ao vivo pra gente de novo. Querido, o que o delegado disse sobre esse caso? Ela matou mesmo?
29: É isso, Carla. A polícia acredita sim que ela matou e com intenção, viu? Nós conversamos com o delegado Eduardo Rodovalho na manhã de hoje, ele disse então que vai concluir essa investigação até quinta-feira e deve indiciar essa jovem de 19 anos, a Nicole Maria, que confessou o crime, mas disse que agiu em legítima defesa. Só que a polícia não comprou essa versão porque não havia no corpo do rapaz é, ferimentos que justificassem isso. A polícia descartou isso então e deve indiciá-la por homicídio doloso, quando tem intenção. Ela responde ao crime em liberdade porque se apresentou. Está colaborando com as investigações e, portanto, não deve ser presa. Esse casal tinha um histórico. Muito conturbado, um relacionamento bastante é, difícil, haviam muita, é, tinham muitas brigas, né? E o Adailton Gomes, 24 anos a vítima, esse rapaz tão jovem, morreu dessa forma na casa da Nicole, em Aparecida de Goiânia, que fica aqui na região metropolitana da capital. O crime foi em setembro desse ano e o que choca ainda mais a todos nós é o motivo do desentendimento entre eles, que segundo a polícia teria sido um pastel de feira. Taleta.
1: Crime realmente chocante. Obrigada, Mariana, pelas informações. E este ano, o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, o e-título, ganhou novas ferramentas para o uso do eleitor. Entre elas, a possibilidade de justificar a
0: falta do voto, a ausência nas urnas, caso você esteja fora da sessão eleitoral.
36: Sâmia mora em Santa Catarina e, por conta da pandemia, não conseguiu transferir o título de eleitor para Belém. Ela vai justificar a ausência por meio de um aplicativo que facilita o acesso a informações eleitorais. Tentei
24: transferir essa zona, a minha zona eleitoral para cá, mas não foi possível, ainda mais na situação em que estamos de pandemia. O atendimento que é online
36: acaba sendo para casos mais urgentes. O aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral ganhou novas funções esse ano, dentre elas a justificativa de ausência e a geolocalização do usuário. O aplicativo também informa o endereço do local de votação. De 7 horas da manhã
26: até as 17 horas do domingo, o eleitor que se encontrar fora do seu domicílio eleitoral conseguirá pelo e-título fazer a justificativa. Isso capturando a sua geolocalização e observando que ele não está dentro do seu domicílio eleitoral.
36: O e-título, que é a via digital do título eleitoral, passou recentemente por algumas atualizações. A principal delas é que a ferramenta agora mostra a foto do eleitor, permitindo que o cidadão apresente apenas o seu perfil no aplicativo para ingressar na sessão eleitoral e votar. Nos últimos três dias, já foram mais de 7 milhões de downloads, o que corresponde a 5% do eleitorado do país. São Paulo lidera o ranking com mais de 2 milhões de downloads, seguido por Minas, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná. O Pará aparece com pouco mais de 100 mil downloads. O aplicativo também pode ajudar a combater a contaminação do novo coronavírus, facilitando a vida do eleitor.
26: É menos um ponto de contato entre o eleitor e a mesa receptora de votos. Então ele poderá apenas mostrar o seu e-título e caso o presidente de mesa duvide da idoneidade, ele conseguirá utilizar o QR Code para verificar.
1: No Rio de Janeiro, as urnas começaram a ser levadas para os locais de votação. Vamos para lá ao vivo com Lívia Mendonça, que acompanha esse trabalho ao vivo de pertinho do Tribunal Regional Eleitoral. Lívia, são quantos equipamentos?
23: Fica no Jardim Botânico. Essas urnas vão ser distribuídas
15: pela Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. São 1.500 equipamentos. A gente, inclusive, vai mostrar ao vivo né, esse trabalho de todos os agentes aqui do TRE. A movimentação muito grande nesse momento. E em todo o estado são mais de 32 mil locais de votação. A cidade do Rio de Janeiro é o segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 4 milhões e 800 mil eleitores. Né? Fica atrás apenas de São Paulo, que tem quase 9 milhões totalizando em todo o estado do Rio de Janeiro. São mais de 12 milhões de eleitores E aí a movimentação acaba sendo muito grande por aqui Justamente para conseguir entregar essas urnas a tempo Em todos os locais de votação A gente está mostrando essa movimentação ao vivo Inclusive é bom aqui a gente mostrar ó, Todas as urnas elas ficam é, é, com a descrição exata Para que sejam entregues nos locais certos né? Eu lembro também do policiamento reforçado Pelas ruas aqui do Rio de Janeiro Pela primeira vez a polícia militar vai utilizar drones para conseguir acompanhar toda a movimentação suspeita. né? É a primeira vez que equipamentos eletrônicos como esses vão ser utilizados aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente numa eleição tão importante. Talita. Obrigada, Lívia, pelas informações e não se esqueça, você tem que votar
1: amanhã. E a cobertura completa das eleições em todo o país, você acompanha aqui na programação da Record TV com nossas equipes em várias cidades do país, nas principais capitais, nas principais cidades. Bem cedinho, nossa cobertura começa às 7 horas da manhã, ao vivo, com todos os detalhes para você. E casas noturnas, bares e restaurantes de Belo Horizonte vão ter que adotar medidas para ajudar mulheres que se sentirem em situação de ameaça. Essas medidas incluem desde chamar um carro
0: de aplicativo, ligar para um parente ou amigo até ou até chamar a polícia.
28: Há 11 anos no mercado, este empresário acredita que a lei seja um avanço. Principalmente porque, a partir de agora, atenção e proteção vão ter que virar rotina em casas noturnas, restaurantes e bares da capital.
44: Ela vem em ótima hora para fazer com que todas as demais casas de, da cidade seja bem orientada agora para poder preservar e dar uma qualidade de segurança melhor para as mulheres que saem de casa hoje para poder se divertir e não querem ter nenhum tipo de problema. Né?
28: No restaurante, Adélcio já adota algumas medidas. Em caso de brigas, o gerente e os garçons são orientados a conversar com o casal e o segurança tem autorização para acompanhar a mulher até o carro.
14: A gente já
44: tem um celular da empresa que é feito exatamente para isso. É utilizado para pedir um aplicativo, para chamar alguém da família quando necessário, quando a pessoa não tem o próprio aplicativo no seu celular ou se o celular dela ter, acabou a bateria. A gente está disponível aqui para auxiliar em todos esse sentido.
28: O olhar atento dos funcionários vai ter que se estender agora por toda a área do estabelecimento. Em locais com a entrada restrita, como por exemplo os banheiros, uma dica é adotar uma medida que este restaurante já tem há algum tempo. Um cartaz foi colado no espelho, orientando as mulheres que se elas estiverem em risco ou em um encontro ruim, é só pedir um drink com um nome específico. O La Penha faz referência à Lei Maria da Penha, que protege as mulheres vítimas de violência doméstica. O drink é uma espécie de senha para que os funcionários auxiliem a vítima ou até mesmo chamem a polícia.
1: Está chegando a hora do almoço, agora é 11 horas e 37 minutos. Está com fome já, cara? Sim, muito. <risos> Imagino que você aí de casa também já está Pensando no almoço, você gosta de comer que tipo de comida? É fã de comida congelada, por exemplo? Saiba que o brasileiro está se alimentando cada vez pior. Uma pesquisa mostrou que o consumo de produtos
35: industrializados disparou. <risos> Este prato colorido, rico em vitaminas e minerais, está longe de ser comum na mesa dos brasileiros. Um estudo feito pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, apontou o que você já deve ter notado. Nos alimentamos cada vez pior. Seja pela pressa, pela facilidade ou pelo sabor, nos últimos anos passamos a consumir mais produtos industrializados e deixamos de lado as frutas, legumes e verduras. Para se ter uma ideia, o estudo apontou que os alimentos in natura correspondem a apenas 8% da alimentação do brasileiro. A pesquisa destacou ainda que entre 2002 e 2018 o consumo dos produtos industrializados cresceu 66%, enquanto a ingestão de alimentos in natura Aqueles minimamente processados caiu 7%. Sabe aquelas pizzas congeladas e lasanhas prontas? Então, tiveram um aumento de 250%.
11: Tem glutamato monossódico, que é um, um tempero que é um melhorador de sabor e que ele pode causar até câncer.
35: Se você quer tornar o seu café da manhã mais saudável, experimente substituir o pão francês com café com leite pelo pão integral com queijo minas, com uma porção de fruta e um suco natural. Na hora do almoço, aquele tradicional arroz com feijão, bife e batata frita pode ganhar mais nutrientes com esta salada. A batata doce entra no lugar do arroz e o ovo substitui a carne. São coisas rápidas, fáceis e que não são tão caras, são acessíveis. Né?
11: É questão de escolher mesmo fazer essa substituição. Os
35: casos
0: de desaparecimento e morte de cães na Universidade Federal do Pará estão sendo investigados.
1: Três corpos dos animais foram encontrados em um rio, todos com marcas de violência.
27: Os cães que viviam no campus da Universidade Federal do Pará, em Belém, começaram a desaparecer desde o início de outubro. Três deles foram encontrados mortos. Os corpos dos animais foram vistos boiando nas águas do rio Guamá, que circunda o terreno da universidade. Estavam em avançado estado de decomposição
15: e com sinais de violência. No mês de outubro, nós tomamos conhecimento de dois corpos é, que estavam ao mesmo tempo né, boi boiando no rio. E agora, no final do mês, apareceu outro que encalhou em um tronco próximo à ponte da UFPA. E quando a maré baixou, ele ficou bem visível. E aí eu pude ver o requinte de crueldade que o animal estava
27: dentro de um saco. Devido à pandemia, as aulas na universidade estão suspensas. É pequena a circulação de pessoas. De acordo com Elizabeth, que coordena um projeto de proteção a cães e gatos abandonados dentro da universidade, outros 13 cachorros seguem desaparecidos. O desaparecimento dos cães foi denunciado nas redes sociais e gerou comoção, inclusive entre os alunos da universidade. São seres que não têm como se defender, né? eles dependem da nossa ajuda. É, é muito triste, é muito triste mesmo. O Serviço de Vigilância da UFPA informou que não recebeu nenhuma denúncia e as câmeras não registraram qualquer ocorrência. A Delegacia de Meio Ambiente abriu investigação e a OAB Sessão Pará acompanha o caso.
31: A apuração vai levar se houve um autor, se foi praticado o crime ou não. Sendo por ter sido praticado isso vai ser averiguado também pelo Judiciário. E a pena no final que pode levar a uma reclusão é de dois até cinco anos.
0: Enquanto milhões de brasileiros estão procurando emprego no Brasil, acredite, um setor não consegue preencher todas
1: as vagas por falta de profissionais. Todo ano sobram mais de 20 mil vagas, 20 mil vagas nas empresas de tecnologia da informação.
12: Patrick está no terceiro ano de engenharia da computação, mas trabalhava num hotel da família. A pandemia espantou os hóspedes e ele foi procurar emprego na área dele de informática. A vaga apareceu fácil como senha 1234. Eu comecei a buscar
23: trabalho em março, bem no começo da pandemia, e em junho eu já tinha conseguido a vaga que eu estou atualmente.
12: O coronavírus tirou o emprego de muita gente, mas nem mexeu com quem tem intimidade com computadores e os seus derivados. Ao contrário, depois da pandemia, as chances até aumentaram. O Brasil precisa, todo ano, de pelo menos 70 mil profissionais de TI. Mas as faculdades e os cursos técnicos só conseguem formar 46 mil pessoas. Então, sobram
38: 24
12: mil vagas todo ano.
38: É um setor que, por tradição, costuma se contratar muito. Temos uma média salarial duas vezes e meia, superior à média nacional dos salários.
12: O mercado de tecnologia da informação está vacinado contra pandemias e crises econômicas.
23: Eu escolhi a área de tecnologia da informação e foi por liberdade. Liberdade de poder trabalhar onde a gente escolher. Liberdade por, mesmo estando aqui no nosso país, no Brasil, poder trabalhar para fora até receber em dólar, em euro.
0: Quem tem cachorro sabe, eles são mesmo amigos fiéis. E agora, um estudo americano revela que essa amizade com os humanos é mais antiga do que
1: a gente poderia imaginar. São maravilhosos, né? Segundo a pesquisa, essa parceria começou 11 mil anos atrás, no final da Era do Gelo. <risos>
8: Para muitas pessoas, os cães não são só os melhores amigos. Em alguns casos, eles são capazes de transformar vidas. A Camila não enxerga. Ela sonhava, desde a infância, em ter um cão guia. Este sonho só se tornou realidade no ano passado, com a chegada da Queen. Hoje, as duas são companheiras inseparáveis. Com 17 anos de idade, ela já tinha perdido totalmente a visão. Começava uma longa espera até finalmente conseguir o cão-guia.
42: A fila de espera é muito grande. E eu fiquei nove anos esperando pela Queen.
8: Todos os dias Camila vai para o trabalho caminhando com a orientação e a ajuda da Queen. Um amor tão grande que as duas até parecem ser uma só. Eu acordo com
42: ela, eu durmo do lado dela. É, às vezes se eu... Levanta de madrugada e ela vê que eu não estou lá, ela vai atrás de mim.
8: Esta relação de companheirismo e amizade entre cães e humanos é muito mais antiga do que podemos imaginar. Um estudo feito por pesquisadores americanos com o DNA canino revelou que a domesticação destes fiéis companheiros vem de 11 mil anos atrás. Começou lá no final da Era do Gelo. Os resultados do estudo indicam que todos os cães derivam de uma única população extinta de lobos, ou talvez de algum parente próximo. Ao serem domesticados, eles teriam servido aos humanos como guardas e companheiros de caça. Essa
44: aproximação foi se transformando, talvez até mesmo, no sucesso da nossa espécie como, como a gente tem hoje, né?
8: Então, essa aproximação foi levando principalmente à guarda das caças que a gente caçava. Esta longa parceria talvez possa explicar por que os cães nos entendem tão bem. Às vezes, com um simples olhar que a gente der, o animal
44: entende o que a gente está querendo dizer sem a gente precisar falar nada, dar nenhum comando.
8: Então, o cão ele, ele é altamente especializado é, na gente. Tão especialistas que eles sabem quando estamos em perigo. Na semana passada, em Porto Alegre, a imagem de um cãozinho apoiado no para-choque de uma ambulância, aflito para acompanhar o dono que passou mal durante o passeio, emocionou todo mundo. Em outro caso, no Rio de Janeiro, uma paciente com Covid-19 foi acompanhada na ambulância pelo cachorro de estimação, o Bob. E quando Érica Pereira, de 38 anos, teve alta, Lá estava o amigão para dar boas-vindas. Com histórias como essas, ninguém duvida que o cão sempre será o melhor amigo do ser humano.
1: E não se esqueça, você tem que votar amanhã. E a cobertura completa das eleições em todo o país você acompanha amanhã aqui na programação da Record TV com nossas equipes espalhadas pelas principais cidades do país com todos os detalhes da apuração e votação. A partir das 7 da manhã, ao
0: vivo, você acompanha aqui e também na Record News e redes sociais, tá bom? Boa eleição para todos nós, tem muita dica de 7 às 10, preferência para os idosos, leve caneta, leve álcool gel. E a gente encerra essa edição de hoje do Fala Brasil com as imagens da
1: Esquadrilha da Fumaça. E mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Você fica agora com o The Um ótimo dia, até semana que vem.